0: Liebe Leute, normalerweise ist es ja so, dass derjenige, der von uns anfängt zu sprechen, auch das, den, die, der, der, der Trivia präsentiert. Der Trivia müssen wir mal ehrlich sein und auch transparent, weil wir sind ja kein Podcast voller Lügen. David hat schon zweimal versucht anzumoderieren und das hat sich über M's und A's nicht weiter erstreckt. Und deswegen habe ich gesagt, komm David, ich fange mal an. Ich komme mal mit meiner gelassenen Erfahrung.
1: Ja, vielleicht willst du den Leuten jetzt mal erklären, worum es <lacht> eigentlich geht, statt dich selbst zu loben.
0: Und jetzt, David, jetzt, jetzt kannst du gerne übernehmen.
1: Eigentlich übernehme nicht ich, sondern einer unserer HörerInnen. Wir haben nämlich letzte Woche ja auf Instagram gepostet ne, zu den Cartoonserien, die wir früher gerne geguckt haben, haben wir ganz viele Zuschriften wiederbekommen. Das kommen wir nachher dazu, was ihr zum Beispiel gerne an Realverfilmungen hättet, was ihr auch toll fandet. Und da war ein Feedback dabei, was mich ein bisschen hat stutzen lassen, weil ich das nicht wusste. Und ich denke mal, das wird dir sehr ähnlich gehen. Deswegen halte ich mal fest, Robert. Okay, halte mich fest. Wusstest du, ja, du hast über Mila Superstar gesprochen, yeah. wusstest du, dass Mila gar nicht Mila ist?
0: Wie, Mila ist nicht Mila.
1: Mila ist nicht Mila, Robert. Mila ist eigentlich...
0: Nicht Mila. Was,
1: was, ist, was glaubst du,
0: was sie ist? Wie ein anderer Name meinst mhm. du? Mila... Da stimmt was, was wir in Schwer nur aussprechen können. Sonst würde man das nicht so ändern. Mia. Ja.
1: <lacht> nee. Halschi. <lacht> Das ist das jetzt schon rassistisch, frage ich dich.
0: Nein, ich, ich muss doch ja ins Blaue reinraten. Ich ja. kenne mich mit japanischer Kultur. Mila ist Japanerin, oder?
1: Ja, ist eine Japanerin. Ja, ja. genau,
0: Fujiyama. Ich kenne mich mit japanischen Namen gar nicht Hatt so auf, sehr aus.
1: Dann kläre ich dich auf. Das hat uns nämlich Wings of Honomies hat uns das geschrieben an einem Kommentar. Und den fand ich sehr spannend. Es ist nämlich so, ich spiele dir jetzt mal das originale Intro vor von Mila Superstar, wie es die Japaner eigentlich kennen. Dort heißt nämlich der, die Anime-Serie eigentlich Atako Mamba One. Ataku No. 1. Und äh, ich spiele es euch mal jetzt auch vor. Pause. So. Das ist Ataku No. One und das ist eigentlich das Intro von dieser Serie, in der geht es um
0: Kozoe Ayuhara oder Kosue oder. Also Kosue. Du musst das so ein bisschen. Du kannst doch noch Alex von der NPA-Agentur, der hat in Japan gelebt. Ich glaube, die sagen, was? wie wird wird's geschrieben?
1: Kosue. K-O-Z-U-E. Kosue. Kosue. Aber sagen das auch die, die Damen in Japan so? Sagen die auch Kosue?
0: Die sagen so, Kosue?
1: Okay. Also, oh, komm, ist
0: nicht, ey, komm ich mir vorstellen. Es ist wirklich ja. nicht schlecht. Kosovo, und dann, okay.
1: Also, das ist der originale Name von... Wir kennen sie als Mila Ayohara, aber so heißt sie gar nicht. Kosovo, und äh, Wings of äh, Honomies hat uns darauf hingewiesen, dass äh, die Serie, als sie nach Deutschland lokalisiert wurde, haben die einfach das Intro ausgewechselt und ersetzt mit dem Intro einer ganz anderen Serie, die es in Italien gibt. Äh, und deren Intro spiele ich dir jetzt vor. Diese Serie heißt Mila e Shiro. Und ist eigentlich auch ein japanischer Anime, der da Attacker Attacker You heißt. Also irgendwie haben die es mit Attack in, diese, in Japan. Attacker You wurde umbenannt in Mila Ishiro und in Italien war das absolut erfolgreich. Hat es nie nach Deutschland geschafft, deswegen ja. kennen wir das hier nicht. Und da haben die einen Song geschrieben für Mila und Ishiro. Auf Italienisch. Auf Italienisch. Das ist Mila Ishiro und offenbar geht es da auch um Mila und ihre Freundin Shiro. Kann Mila aber auch sein, dass
0: grün ja. Also. <lacht> das
1: ist die Die Italiener haben für Attacker You ein Intro geschrieben. Was gar nichts mit Attacker You zu tun hat, das wiederum haben sich die Deutschen genommen, was überhaupt nichts mit Mila zu tun, hat. also eine komplette Vermischung. Ich
0: verstehe das, man klaut sich das Intro aus einer italienischen übersetzten Animeserie und das Anime aus Japan und baut zusammen.
1: Und damit es auch passt, der Reim, weil Kosoe kann fliegen, wie die Sonne, hätte ja nicht so gut geklungen, deswegen ja. haben sie gleich auch noch
0: den Namen gemopst. Jetzt wissen wir alle mehr, ich hab's nicht gewusst. Du ich hab's auch nicht gewusst, hey. woher soll ich das wissen, weil Anime ist, wie mancher, der manchmal, vielleicht meinen Kanal schaut, meine Achillesferse. Das glaube ich, ich ja. weiß über Anime an, an warum glaubst du das? Du glaubst erstmal, dass alles meine Achillesferse ist. <lacht> auch das glaube ich. Anime ja. ist wirklich das, wo ich immer denke, da muss ich mehr noch mich mit beschäftigen, tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist halt aber auch so ein riesiges Feld. Ich habe ja selber auch das Problem damit, dass das so ein Berg ist und man weiß immer nie, wo soll man anfangen. Es gibt so ein paar Namen, die man natürlich kennt. ne Akira, dann die Ghibli-Filme. Da wird es dann schon, also Ghost in the Shell. Aber da wird es dann auch schon so breit das Feld. Deswegen, ich traue mich da auch noch nicht so richtig ran und äh, bin dann immer schon so froh, wenn so Sachen wie Weathering with You oder äh, wie hieß your, name. your Name, wenn die dann äh, tatsächlich noch ein bisschen Anklang bekommen und die ich dann auch noch dann richtig gut finde. Also gibt es richtig tolle Filme. So, aber be bevor wir uns jetzt verhaspeln. Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Guten Tag, Guten
0: Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir haben heute ein volles Programm. Eigentlich haben wir heute die Zuhörerfolge, weil ganz viele, ne, wir hatten das Tröwe, Ich werde nachher eine Top 5 bringen, die uns von einem Zuschauer vorgeschlagen hat. Außerdem hat jemand gesagt, ey, ihr habt jetzt immer mal wieder angeschnitten, dass ihr über Dokumentationen immer nur so Nebensätzen gesprochen habt, ja. ohne wirklich darüber zu reden. Redet da doch mal drüber und deswegen machen wir das heute auch. Deswegen also heute
0: nur eure
1: Vorschläge. Es geht
0: nur um euch. Nur um euch. Und ein bisschen Werbung zwischendrin. <lacht> und da geht's nur um uns. David. Mhm.
1: Robert. Was aber ganz du?
0: kurz mal so eine. Also diese Woche habe ich eine brennende Frage an dich. Mhm. Was hast du zuletzt gesehen?
1: Oh, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> Tatsächlich. Also ich habe diese Woche, generell habe ich geguckt, dieser Monat tut weh. Also ich habe bis jetzt alle Filme, ich kann das bei Letterbox, dieser App kann man ja sehr schön auch nach Datum aufgezählt sehen, was man so für Filme geguckt hat und wie man sie so bewertet hat. Und ich glaube, ich bin nicht über zweieinhalb Sterne bisher gekommen. Das ist alles ganz traurig, was ich so schaue. Diese Woche habe ich einen Film gesehen, bei dem du, Robert, du auf deinem Kanal, ich würde es fast einen nervlichen Zusammenbruch nennen, weil Thunder Force, <lacht> zwei von zehn Punkten, dass man das noch erleben kann von Robert Hofmann, das ist, also in der Industrie sagt man da schon, okay, die können sich begraben gehen. Ich weiß nicht, ob Melissa McCarthy jemals noch mal einen Job bekommt, aber ja, da können wir gerne drüber reden, weil den habe ich mir auch extra auf jeden Fall bis zum ins letzte Drittel, sagen wir mal, angeguckt. Danach habe ich das Kino verlassen, das Heimkino. Und dann habe ich einen anderen Film geguckt, nämlich Text Collector. The Text Collector ist ein Film mit Shia LeBeouf. Dessen Trailer, den fand ich ganz nett, ist von David Ayer. Der hat ja in der Vergangenheit so Sachen gemacht wie End of Watch hat er gemacht. Jetzt auch den Suicide Squad. Oder. War Fury. nicht Crawler?
0: Von, von wem war der denn? Crawl war von.
1: Crawl, war ja von Alexandre Aja. Ah,
0: ach so, Gott, ja. Aja, Aja,
1: Entschuldigung. Äh, fast dasselbe. Nee, nee, David Aja, ich weiß nicht mal, David, David Aja, Aja. Äh. David, David, Davids Aja. Davids Aja, ja. Und den habe ich geschaut, auch ganz furchtbar. Können wir gerne drüber reden. Ansonsten habe ich mir Comedy angeschaut, weil gerade Last Man Laughing last auf... One last One Laughing? Nee, Last... So. La, ja, last ich glaube Last One Laughing. Okay, ja, wegen LOL, ja, klar, macht Sinn. Das habe ich mir angeschaut in der deutschen und Danach auch direkt in der australischen Variante, weil die Deutsche mich so kalt gelassen hat, dass ich dachte, ach, gucken wir uns doch mal an, wie es die wirklich lustigen Leute machen wenn du möchtest, können wir darüber reden.
0: Wir können über all das reden. Du hast, glaube ich, aber noch Dokumentation gesehen, wo man, glaube ich, das aber nachher mit drüber Das machen nehmen. wir das nachher ich
1: Spears Das ist so das äh, Aktuellste, was ich mir angeschaut habe. Ja,
0: Aktuelle. Ja, ich habe ansonsten noch Crisis gesehen. Ich weiß nicht, ob du den jemals sehen wirst. Da können wir in Ruhe mal gucken, ob sich das bei dir noch auftut. Als nichts, wo ich wahnsinnig drüber reden würde. Und ansonsten lass doch einfach mit Thunder Force beginnen. Hast du Bock? Hast du Zeit? Hast du Lust?
1: Also ich glaube, jedes Wort... Für diesen Film ist zu viel, also ich, ich habe das auch in deiner Review gemerkt, das, die ging ja nur sechs Minuten. Darf ich, Darf ich dir kurz
0: was zeigen? Meine, du musst dir vorstellen, meine Reviews, die haben ein gewisses ein Konstrukt, das fülle ich immer aus, so mit Schlagworten, das so Inhaltsangabe, wie so ein, so ein mhm. Stichwortzettel habe ich vor mir. Das, das merkt man das dann. Das Kritik ist mal an. länger. Echt jetzt?
1: Ja, natürlich. Klar, so. weil sie immer gleich aufgebaut sind.
0: Achso. Na gut. Das ist mal ausführlicher bei Filmen, wenn ich viel zu sagen habe, oder mal weniger. Und unten gibt es immer die Zeile, was ist gut, was ist nicht gut und für wen empfehlenswert? Das ist nochmal so eine Spalte. Ja. Und da stehen immer so Sachen drin, ich gut finde oder nicht gut finde. Und ganz selten passiert folgendes. David, was steht bei mir bei was ist gut? Ja. Nix. Bei was ist nicht gut? Alles. Wem zu empfehlen? Niemand. Aber das sagst du, glaube ich, so in der Review auch. <lacht> weil ich es dann wirklich bloß noch ablese, weil es einfach, es ist einer der grottigsten Grottenfilme, die ich seit richtig langer Zeit gesehen habe. Ja, aber
1: dann finde ich es umso erstaunlicher, dass der Film, weil ich saß am Ende wirklich da und dachte, okay, wie kommen da jetzt noch drei in der Genrewertung und dann zwei insgesamt? Ich weiß, du erklärst es am Ende mit der zwei, dass es da ja noch Luft nach unten geben muss. Aber die drei bei Superheldenfilmen habe ich auch nicht verstanden, weil der scheitert ja auf allen Ebenen, vor allen Dingen als Superheldenfilm.
0: Also, der kriegt für mich allein schon drei Punkte. Es gibt diesen einen Move, da kommt so diese eine, weil ich vergesse schlechte Filme ja super schnell. Er kommt so, sie kommt reingeschossen und sie hat ganz kurz dieses, dieses Eisenfragment, hält sie als Schild dagegen, mhm. als diese ganze Glut sich dagegen drückt. Und in dem Moment denke ich, okay, das ist wirklich ein ganz kurzer, cooler Effekt. Ich finde diesen Moment so gut eingefallen, dass ich sage, okay, das ist das, warum ich ihm nicht gesamt gleich auf diesen Film, aber dafür, dass es okay. das, das, dass, dass dies das können in diesem Moment da ich ist. Warte mal ich, will dir diesen, ich will dir das nur erklären, woher dieser Ich gucke gerade,
1: der Film hat 107 <lacht> Minuten und, <lacht> und weil du eine Szene gut findest, hast du drei Punkte dann ja noch. Ich finde auch
0: technisch diesen Superheldenfaktor, also wenn sie dann immer mal wuchtig was werfen oder schmeißen, also diese reine technische Umsetzung. beim Kugelstoßen
1: so. werfen sie auch Dinge übrigens, Robert. Würdest du Kugelstoßen als Superheldenfilm Hey hey David, durchgehen? du
0: hast mich jetzt eine Frage gefragt. Warum? Du verstehst die drei Punkte nicht. So, dann versuche ich das zu erklären und du hackst nur einen mit. Du bist blöd im Grunde. Nee, das tue ich nicht, nicht. <lacht> aber wir, wir können uns
1: ja auch mal ein bisschen kabbeln. So ist es ja nicht. Es ist ja, ja Das nicht sind so, halt also drei
0: Punkte. Ich bin nicht so wie du, David. Ich sage nicht, bei jedem schlechten Film, dass der schlechteste, den ich je gesehen habe.
1: Hast du gerade Du hast gesagt, es ist eine der größten Grützen-Dinger, die du und je. Und selbst redest. da
0: habe ich noch nicht den Superlativ verwendet. Die größte Grütze, weil du machst das gerne wöchentlich. Jetzt lass
1: doch nicht persönlich werden. Es ist geht überhaupt nicht persönlich. Ja. Es ist
0: witzig. Nimmst das jetzt persönlich?
1: Nee, nee lass lass uns bitte <lacht> weiter darüber reden.
0: Auf jeden Fall Thunder Force. Ich meinte, also das Ding ist einfach, Melissa McCarthy, ihr Mann inszeniert sie zum gefühlt sechsten oder siebten Mal. Das ist ja auch immer schon so ein bisschen tricky an der Stelle. Aber dann tut es mir um Octavia Spencer halt so leid. Die kennen sich irgendwie seit 20 Jahren und dachten sie jetzt beide, wir spielen mal einen Superheldenfilm. Aber jeder wirklich, die sind sich auch für keinen dummen Gag zu schade. Also dass das Kostüm stinkt, das sechs oder sieben Mal zu erwähnen. Und schon wenn sie in so ein Lamborghini steigen als übergewichtige Frau und ich dachte, bitte macht jetzt nicht den Gag, wie schwer es ist, in diese Karre einzusteigen. Und sie machen es halt. Und dann, wenn sie wieder aussteigen, versuchen sie zu zeigen, wie man da rauskommt. Und dieser Film ist langweilig, wahnsinnig vorhersehbar. Das Storytelling allein schon, warum die eine Figur unbedingt das Werk der Eltern vollenden muss, ist wirklich sowas von bekackt langweiliges Voice-Over hineingeballere, sodass diese Exposition bis zum Ende in dieser Film völlig krütze ist. Jede Figur ist austauschbar. Und Jason Bateman, was der da verloren hat, den ich bei Ozark total liebe oder in der Komödie Game Night großartig fand, somit krass Kostümen, sie sich da mit Butter einschmieren und irgendeine Essenserotik durchziehen. Es ist nicht mal Trash. Es ist nicht mal Trash. Weil ich habe das Gefühl, die kommen sich da beide in diesen offensichtlich improvisierten Szenen noch so cool vor, dass man sich als Publikum fast ein bisschen beleidigt fühlt. Also Thunder Force ist eine richtige Frechheit. Und auf Platz 1 der Netflix-Charts in Deutschland.
1: Ja, da wird einem wirklich immer schwindelig, wenn man die sich anguckt. Ich hatte in den Kommentaren unter meiner Review, schrieb einer, verliert ja auch immer ein bisschen den Glauben an die Menschheit, wenn ihr in die Charts bei Netflix schaut. Aber da wird ja dann halt auch gewertet, dass so zwei Horste wie wir den Film auch gucken und dann wandert der in den Trends nach oben.
0: Aber ich sage in meiner Review ja <lacht> auch, ich musste das beruflich schauen. Was eure
1: Entschuldigung ist, weiß ich nicht. Ja, also ich glaube auch jemand, und das sage ich hier voller Inbrunst und Überzeugung, Menschen, die diesen Film gucken, freiwillig und den gut finden, die müssen sich fragen, was da kaputt gegangen ist, vielleicht auch eine Therapie in Erwägung ziehen, weil ich da wirklich sagen muss, das ist nicht nur nicht lustig, das ist zum Teil auch wirklich grenzdebil. Wir können ja mal einen Witz durchspielen. Ich habe hier, für meine Review habe ich mir Timecodes gemacht. Wann habe ich wirklich einen Witz erkannt, weil ganz viel ist ja zerfließt auch einfach, bei Melissa Kaffee. Der Humor, den sie in ihren Filmen auch in dem letzten, dem Super Intelligence, pflegt, das ist ja nur noch Ben Falcone, ihr Mann, sagt: Hier, die Kamera ist an, mach mal irgendwas. Und sie improvisiert dann mit den Leuten im, im Set und dann kommt dann irgendwas bei heraus. Und einer dieser Gags, die dabei herauskamen, waren: Ich spiele jetzt mal Melissa McCarthy und du tust so, dass das Thema, von dem ich rede, dass du davon keine Ahnung hast. Hey Mensch, äh, deine Tochter sieht ja aus wie Steve Urkel. Wie wer? Steve Urkel, na, kennst du doch.
0: Was, was, wen soll ich na,
1: na hier, der eine aus der Serie, du, du, der, der, der sagt, hat so Hosen und so eine Brille. Keine Ahnung. Menschenskinder, das, also komm, Ökel, Ökel, das, das muss ja auch was man sagen. Das? Ör, mit U, R, nee, also der sagt immer so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist ja Original in diesem Film drin. Du, du hörst schon auf, Robert. Nein, nein. So, Gag, so, die, das machen okay. die sechs Minuten. Ja, ja, das ja, machen ja. Diese, Also Da, wo Robert gerade schon ausgestiegen ist, weil ihm die Gehirnzellen weggebrannt sind, da steigt Melissa McCarthy erst ein. Dem folgt ein Gag über Jodie Foster, wo dann die Frage aufkommt, sie sagt dann so beiläufig, die Assistenz im Büro sieht aus wie Jodie Foster in Nell. Und dann sagt die... Na, der Film, wo sie dann Tay in the wind sagt und ist so absurd, also es ist halt, das ist so Improvisationskomik, die keine ist und immer wieder beziehen sie sich auf Sachen wie in dem Fall Steve Urkel oder Jodie Foster, aber es ist so, wie wenn jemand einen Witz erzählt und der andere versteht ihn nicht. Und dann versucht er, den so lange zu erklären, bis der andere ihn dann versteht. Aber in der Zwischenzeit verliert sich natürlich sämtlicher Humor und daraus besteht Thunder Force.
0: Ich finde es halt richtig anstrengend, wenn Leute mit so einer überheblichen Attitude dir so ein Ding erzählen wollen, wie ich bin der größte Comedian und ich werde dich so zum Lachen bringen und dann kommt da nichts rum. Nein. Ich bin auch zwei Leuten mal privat begegnet, einem Hollywood-Star und einem deutschen Star, die so eine ganz... Nee, nicht privat, beruflich, und die hatten beide diese ganz eklige Attitude, wo ich dachte, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, hier so aufzutreten und dem Publikum auch nicht devot genug. Und ich finde bei Melissa McCarthy, wenn die mal ganz kurz Momente hat, wo es ruhiger wird, dann, dann die kann ja was. Die ist ja zweimal Oscar-nominiert. Die schreit ja, ja
1: auch in, den Film, in dem Film nur. Es, es geht ja nur, Octavia Spencer zieht die Nase so hoch und verzieht die Augen, weil sie genervt ist von Melissa McCarthy, die neben ihr steht und so die ganze Zeit alle Sätze einfach nur brüllt. Und der Rest, ich habe mir das mal notiert, Minute 21, Melissa McCarthy läuft gegen eine Glastür. Minute 25, jemand weiß nicht, wer Steve Urkel ist, weswegen Melissa McCarthy den Namen achtmal wiederholt. Minute 30, Melissa McCarthy staucht sich die Mumu. Minute 33, Melissa McCarthy fällt hin. Minute 35, Melissa McCarthy spricht mit vollem Mund. Und zwar drei Minuten lang. Minute 44, Melissa McCarthy und Octavia Spencer sind zu dick, um in den Lamborghini einzusteigen. Minute 47, haha, Jetzt kommen sie mir aus dem Auto nicht mehr raus, weil sie sind angekommen und sie sind immer noch zu dick. Minute 51, Jason Bateman hat Krabbenhände. Minute 60, sie sind bei der Oma und die sagt, haha, ihr seid Lesben, ein Lesbenwitz. Mega lustig, Minute 66 bin ich ausgestiegen. Und ich dachte. Und du hast die
0: stickenden Kostüme noch nicht mal.
1: Erwähnt. Nee, da, nee ich bin da, ich, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich dachte mir, irgendwann saß ich da und dachte, sag mal, also. Also egal, ob du mit Melissa McCarthy verheiratet bist, da muss doch irgendjemand am Set gewesen sein. Und wenn es der Beleuchter war, der da sitzt und sagt so, sorry Leute, nee, das geht, ich gehe jetzt nach Hause. Also entweder so oder ich gebe mir die Zion-Kali-Kapsel, aber das kann ja nun <lacht> auf gar keinen Fall irgendjemand ernst meinen. Da muss doch jemand einschreiten und sagen, Melissa, mach mal nochmal, war nicht witzig. Aber weil ihr Mann sich nicht traut, weil er dann offenbar am nächsten Tag kein, weiß nicht, kein Frühstück bekommt oder so, gibt dieser Frau niemand das Zeichen dafür, dass sie die übelste Sonderscheiße da produziert. Und dann steht dann, und das ist das Allerschlimmste, steht dann der Mann von Netflix in der Tür und sagt so, Melissa, hier hast du zwei Millionen Dollar. Und also das ist halt wirklich, diese Industrie ist so kaputt. Und dann gibt es offenbar Leute, die dann zu Hause sitzen und sagen, geil, wann kommt da die Fortsetzung?
0: Wobei das richtig krass ist. Also der netflix Instagram-Account ist ja eigentlich ziemlich gut geführt all die Jahre. Mhm. Äh, immer sehr witzig und die schaffen auch ihre Promo wunderbar unterzubringen. Und heute habe ich irgendwie so einen Post gesehen, this is where it all started. Und du siehst die beiden halt vor 20 Jahren oder 30 Jahren voll jung sitzen, Octavia Spencer, Melissa McCarthy. Die ganzen Kommentare drunter sind, was für ein Mistfilm es ist, aber vor allem immer mehr auch so, mal wieder ein Scheißfilm ja. und so weiter. Also ich merke das ja auch bei den Vorschauen, das lässt massiv nach. Ja, ja, ja. ja also das, es gibt definitiv das
1: ja Dokufilme, es gibt definitiv Serien, aber was da an Kinofilmen eingekauft wird. Oder vor allen Dingen, ich glaube, der war ja jetzt auch original produziert, wenn ja. ich mich recht entsinne. Das ist wirklich krass. Das ist so
0: ein Random-Plot-Generator, der noch nicht der noch in der Early Access ist, der das Drehbuch ne, es, ne,
1: das Ding ist da Niemand ist jemals zu Netflix gegangen und hat denen erklärt, was sie da machen. Also ich wette, es ging nur darum, dass Netflix sagt, Leute, wir brauchen Content, sie rufen irgendwie Nummern an. Ben war auch stand auch auf der Liste, weil er schon mal was gemacht hat. Und der hat gesagt, ihr braucht Content, warte mal, ich überlege mir ganz schnell irgendwas mit Superhelden schwitzigen Kostümen und meine Frau stecke ich da auch noch ein, weil die schwitzt eh den ganzen Tag. Passt perfekt. Oh. Wenn das der Anspruch ist, um Filme zu produzieren, dann muss man sich doch nicht fragen, warum die Welt vor die Hunde Aber geht. Aber
0: dicke Leute schwitzen nicht automatisch den ganzen Tag. Nee. An der Stelle möchte ich eine Lanze brechen für alle, die ein bisschen mehr auf den Rücken haben. So, möchte ich auch an der Stelle mal klar was dazu sagen. Okay sind wir fertig mit unserem Random? da es nichts weiter
1: zu sagen. Also, das war für mich der schlechteste Film des Jahres bisher. Aber ich habe dieses Jahr wirklich schon viel Rotz gesehen. Es war überraschend für mich auch, dass, wenn ich mal durchgeguckt habe, wie viele Ein-Sterne-Wertungen ich dieses Jahr schon vergeben habe. Und es, ist tragisch. Sagen wir es so. Aber Thunder Force spielt da nochmal, da geht da nochmal, geht da nochmal eine Stufe drunter. Man ist immer wieder überrascht. Das was ist das dann Problem, umgeht. wenn
0: du einmal unten ankommst mit der Bewertung. Die muss man sich ein bisschen ja, aufheben. Ja, aber noch niemand,
1: noch niemand meiner Follower hat gesagt: David, am 18. April 1946 hast du schon mal das und das vergeben. Bei mir Jetzt ist das kannst du aber nicht. Bei
0: mir passiert das ständig, ständig. Ja, okay. Da werden auch durch die Genre Mixes hinweg. Ja, der Film hat sieben Punkte und äh, der von vor fünf Jahren, also weißt du, diese, dieser Mafia-Film wird dann mit diesem äh, Zeichentrickfilm verglichen. Wie kannst du dem sechs und dem sieben geben? Das habe ich schon immer. Also ja wirklich, gut, ich kenne das
1: auch. Also ich habe üblicherweise gerne im selben Genre. Wie kann es sein, dass der Film dreieinhalb Sterne hat und der vier Sterne und da werden okay. sich wegen halben Sternen wird sich geprügelt in den Kommentaren. Ey, bei mir
0: wird Star Wars mit Schlümpfe verglichen von manchen <lacht> <lacht> Das ist wirklich Es ist auch gar nicht so weit hergeholt. <lacht> ja.
1: Wollen wir ein, was du wolltest mal, vielleicht wissen? über The
0: Text Collector sprechen, hast du gesagt. Ich
1: würde über The Text Collector sprechen, ja. Also falls, weil du den Namen ja gerade durcheinander gebracht hast, vielleicht auch mal für euch als Zuhörer. David Ayer ist der Mann, der zuletzt, ich weiß gar nicht, was er zuletzt gemacht hat. Es kann Suicide Squad gewesen sein. Ich glaube ja. Auf jeden Fall kommt von dem Fury. Er hat in der Vergangenheit er hat Bright.
0: Noch Bright und Deputy Einsatz Los Angeles Serie gemacht zwischendurch. Er hat Street nach. Kings auf jeden Fall noch gemacht. Das weiß ich auch. End of Watch, Herz aus Stahl.
1: Ja, Fury, mhm. genau. Den hat er auch gemacht. so Und äh, dementsprechend, der Trailer sah so ein bisschen aus, als würde es zurück zu seinen Wurzeln gehen. Also so ein bisschen mehr in Richtung Gang. Der Trailer suggeriert, dass Shia LaBeouf die Hauptrolle ist, nämlich der sogenannte Text Collector, der mit seinem Partner zusammen in Los Angeles die ja für die Drogenkartelle die Schulden eintreibt. Und er wird in dem Trailer schon als der krasse super beschrieben, der er kommt irgendwie rein in den Raum und sagt, hey, weißt du, wer ich bin? Und der andere sagt, Du bist der Teufel, genau. Und dann sieht man in so einer Rückblende, wie er mit einer Kettensäge Leute zersägt. Der, der Film ist tatsächlich viel brutal. David Ayer macht das ja durchaus häufiger mal. Also ich fand zum Beispiel Herz aus Stahl hatte schon auch Szenen, die richtig widerlich ja, waren. Ja. Und der hier auch, also ich habe ihn geguckt im Sony Playstation, im Shop gibt es den für 5 Euro auszuleihen. Und da ist er gekürzt, davor kann ich nur warnen. Das heißt, die deutsche Version, ich glaube, die hat keine 18er-Freigabe gegeben. Deswegen ist der im Sony-Store nur gekürzt. Man kann sich aber auf YouTube, das habe ich gemacht, Trick 17, die Szenen, ne, wie üblich, werden die Gewaltszenen da ja immer hochgeladen. Dann kann man es angucken und äh, man kann sagen, da hat man dann auch nichts verpasst. Ansonsten ist der Film super Schablone. Also es ist genau das, was man erwarten würde. Ist ne, Das typische Gangmilieu, aber auch die Charaktere haben gar keine, also es ist nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hätte und es ist alles Klischee. Es fühlt sich zum Teil an wie eine GTA 5 Zwischensequenz, aber selbst Computerspiele kriegen eine krassere und bessere und nachvollziehbare Dramaturgie hin. Zum Beispiel Shia Böff wird die ganze Zeit so als der super harte Typ, ne, der mit einer krassen Vergangenheit. Und er soll die ganze Zeit super bedrohlich wirken, weil ähm, er eigentlich den ganzen Film immer nur so leere Drohungen durch den Raum blafft. Ich mach den platt, ich bring den um. Und die sagen alle so, hey, bleib ruhig, bleib ruhig. Und das Ding ist, du siehst ihn aber nie. Du siehst nie, woher diese Bedrohung eigentlich kommen soll. Also bessere Filme bekommen es hin, ihre Charaktere... Eben auszufüllen mit einer Tatsache dahinter. Und das ist hier alles pure Behauptung. Dadurch bleiben die Figuren hohl. Die Hauptfigur ist, ist völlig fehlbesetzt, wie ich finde. Und ansonsten ist das Mal nach Zahlen. Und ich fand vor allen Dingen dass sie die ganze Zeit, also es verwechselt der Film, David Ayer verwechselt mal wieder, dass es nicht reicht, einfach so viel es geht, Motherfucker und Hurensohn zu sagen, weil Schimpfwörter ersetzen keine inhaltliche Tiefe. Und das ist das Einzige, was hier passiert. Der Film ist hochgradig, mysogyn. Es geht die ganze Zeit, also Frauen sind einfach Schlampen, Frauen sind unwert. Also Es ist Wahnsinn, was der Film da sich erlaubt. Und ich finde auch, irgendwo muss man nicht so die Grenze ziehen. Klar, wenn man so ein Milieu zeichnet, dann muss man das versuchen, ein bisschen authentisch zu machen. Aber ich finde es trotzdem, wenn dann, wenn das Frauenbild so rückständig und so äh, fast, ne? also ich finde ja, dem Film ist auch so ein gewisser Menschenhass liegt dem zugrunde. Das habe ich bei David Ayers Filmen generell. Also ich find, fand schon Herz aus Stahl war, ne? klar, das passte es zum Kriegssetting, super nihilistisch, aber alle Charaktere waren Schweine in Herz aus Stahl. Niemand hatte da ein Herz. Passt natürlich irgendwo auch zum Namen, aber ich finde... Hier merkt man ganz deutlich, dass David Ayer eine Weltsicht hat, die auch echt nicht cool ist. So, und da muss ich sagen, der Film ist gefühlt mehr wie so ein Statement, wo man sich fragen muss, so äh, was ist mit dem Mann? <lacht> ne? Also deswegen, ich kann ihn nicht empfehlen, auf gar keiner Ebene. Shia LaBeouf ist auch für die Goldene Himbeere für seine Rolle nominiert. Ich fand ihn noch den stärksten Part und das sagt dann ja, ja. viel. Ähm, der spielt eigentlich immer gut, aber er kann nichts anfangen mit einem Drehbuch, was ihm nichts zu tun gibt. Dialoge sind alle blöde, alles was er tut ist nur Behauptung, er versucht das Beste rausholen, aber alle anderen Charaktere sind so schwach, dass ich mich frage, aber die werden sie, weil sie keinen Namen haben, nicht nominiert haben. Aber ja, wie gesagt, er ist noch der stärkste Part. Also es ist interessant, wie man David Ayer dabei zugucken kann, wie er quasi komplett abstürzt. Also Suicide Squad hat er ja behauptet, wer, wer hätte ihm das Studio auch massiv reingegrätscht, weswegen ja jetzt... Rufe groß wurden, dass die Leute gerne den Eier-Cut von Suicide Squad sehen würden. Ich glaube, der ist genauso beschissen. Also deswegen, weil ich merke mehr und mehr, dass David Ayer hatte hier und da so einen kleinen Glücksgriff. Aber Bright war schon ultra Müll und der ein oder andere dieser Filme, also End of Watch war da noch sein Bester. Äh, Herzog Stahl war auch schon nicht so geil. Deswegen, ich bin gespannt, was der als nächstes macht. Aber das war leider gar nichts.
0: Okay, jetzt habe ich ja gar keine Lust, ihn zu gucken.
1: Das war das Ziel.
0: <lacht> Wieder etwas Freude zerstört. In mir.
1: <lacht> ja, der Tag ist im Arsch. David, mhm. du lachst doch gerne, oder? Mega gerne, wie du ja siehst. Und da gibt es ein ganz
0: spannendes deutsches Format auf Amazon Prime aktuell. Ja. Last One Laughing. Lol. Kurz und knapp. Und äh, ist die Geschichte ja von Menge, mehreren Comedians, ich glaube zehn, die in einen Raum eingesperrt werden und dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Haben zwei Leben, wer zweimal lacht, ist raus. Das ganze unter den Fittichen von Michael Bulli-Herbig, und da sind Leute wie Kurt Krömer dabei, Caroline Kebekus, Thorsten Streter, da ist Teddy Comedy dabei, und viele, viele andere. Also schon, schon so eine deutsche Comedy-Riege von so jungen, also verschiedene Generationen, auch ein Bigard-Boning, Mücke und Non-Chef, kenne ich noch früher von Samstagnacht, also ja. einiges dabei. Äh, so einfach sind die Regeln, und du hast das angeschaut, ich habe äh die ersten beiden Episoden gesehen, wie nicht Ich bin skeptisch rangegangen, und habe auch nicht einmal gelacht, weil ich habe mir gedacht, ich mache mit, muss ich lachen und es gab schon zwei Momente, wo ich kurz so, okay, äh, aber ich habe es unterdrückt, weil ich wollte auch nicht mitlachen, aber ich habe es mit meiner Frau und noch einer weiteren Person geguckt die weitere Person hat extrem viel gedacht, das war meine Schwiegermutter und da merkte ich, wir sind manchmal Welten auseinander, äh, schöne Grüße, die hört ihr auch beim Podcast zu. Last One Laughing war jetzt, zumindest die ersten beiden Episoden, nicht so mein Ding.
1: Ich habe es mitbekommen, weil Head of Blood und Co. hatten so einen Stream dazu gemacht, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht wieder gemerkt und hätte Angst gehabt, dass das sowas ist wie Binge Reloaded. Mhm. Das ist, damit geht mir Amazon seit Wochen auf den das Sack. Das habe ich nur drei Minuten ausgehalten. Unerträglich. Und es ist also Switch Reloaded in Beschissen. Und da gibt es jetzt bestimmt Leute, die sagen, was? Moment, das war ja schon scheiße. Ich fand Switch damals cool, als es auf Pro7 lief. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon 15 Jahre her. Deswegen kann man darf mir das dann auch verzeihen, warum mir man dachte, dass man sich die untalentiertesten Leute ranholt, um mit Binge wobei da sind so zwei, drei Leute, die können auch was. Aber du hast dann halt auch Joyce Ilk, keine Kritik. Aber Joyce fand ich einfach, ist nicht lustig. So also Die funktioniert halt einfach nicht. Das ist ganz schrecklich. Deswegen war ich jetzt überrascht, dass Last One Laughing, das hat was. Aber ich war so genau wie du, dass ich auch dachte so, naja, lachen muss ich jetzt nicht so. Es ist schön, mal Mirko Nonschiff wiederzusehen. Ich liebe Wiegald Boning einfach. Thorsten Sträter kenne ich nicht mal, aber ich der. Ich
0: liebe Kurt Krömer. Ich auch. Hast du das zufällig gesehen, ganz kurz, Kurt Krömer und Thorsten Sträter, beide ja auch in Last One Laughing zusammen bei Shee Krömer? Jetzt, nee, kennst aber du Shee Krömer?
1: Ich, ich kenne es, ich wollte mir eigentlich die mit Talkopädie äh, Peter, Das ist hart.
0: Also, das ist schon unerträglich, was anzuklicken.
1: Ich, ich, genau, das habe ich immer wieder in den Kommentaren gelesen. Ich habe mich nicht getraut, ich das Video gesehen. anzuklicken. Aber
0: mit Thorsten Sträter, er spricht ja das erste Mal öffentlich, weil beide über haben es Depression, ja ne? Depressionen. Und da ist mir einiges, weil ich Kurt der Krömer begegnet bin im Rahmen von Seriös, mhm. anscheinend in der Phase, weil er ordnet das zeitlich ein, wo das vielleicht ganz akut war, wird mir einiges rückwirkend, weiß ich nicht, denke ich manchmal so, ah, okay, krass, das ordnet sich für mich nochmal ein paar Dinge um. Das war jetzt sehr spannend.
1: Thorsten zum Beispiel, damals tut sich bei mir gar nichts. finde ich überhaupt nicht lustig, finde ich auch so rein menschlich jetzt eher so ein bisschen, Ne, weil, aber ich war dann doch überrascht, dass hier und da so ein paar ein Schmunzler rauskommt. Aber was ich dann gemacht habe, ist, weil ich dachte so, üblicherweise wird das ja gerne mal verwässert, habe ich einfach mal geschaut bei Amazon, weil sie bewerben gleichzeitig auch die australische erste Staffel. Mit die moderiert, Wilson, genau, moderiert von Rebel Will, äh, Wilson. Und dann so, guckst du dir da mal die erste Folge an, einfach wie der Produktionswert ist. Und ich muss sagen, ab der ersten Folge habe ich die durchgebinged. Ich habe alle Folgen am Stück geschaut und muss sagen, ich habe mich totgelacht dabei zum Teil. Also da sind zwei, drei Comedians dabei, die gehen super weit, super lustig zum Teil. Das ist auch, glaube ich, so, und das merkst du da, äh, sie haben so unterschiedliche Comedians eingeladen, zum Beispiel einen, der halt eher so mit sich und seinem Körper arbeitet, der zieht sich dann nackt aus und lässt sich mit Sprudelwasser abduschen und so. Und du merkst, Gerade im Vergleich dazu, wie limitiert die deutschen Komiker da zum Teil sind. Klar sind da wirklich clevere und schlaue Leute wie Anke Engelke, ähm, Kurt Krömer ja auch. Aber du merkst dann irgendwie doch auch in den Einfällen, die sie mit denen sie aufkommen in dieser Serie, dass die Australier, oder zumindest ist es so in dieser australischen Show, da gibt es auch ein paar, die stehen einfach nur rum, klar. Aber so zwei, drei Leute sind da wirklich so dass ich nach deren Live-Shows gegoogelt habe danach. Und Rebel Wilson ist auch die deutlich bessere Moderatorin. Ich hatte bei Bully die ganze Zeit das Gefühl, der wartet jetzt nur auf den Check, den es dahinter gibt. Der sah müde und abgekämpft aus. Seine Kommentare waren eher schwach, so dass ich. Ne, diese, Also auch gerne vom Produktionswert ist sie nochmal mal eine ganze Stufe unter dem, was Last One Laughing in Australien macht. Deswegen, also falls ihr da reingeseppt habt und dachtet so, mh, schaut euch mal die australische Variante, kann ich dir auch empfehlen. Und, werd ich machen? Äh, Mach das mal und sag mir mal Bescheid, ob dir das gut gefallen ist, weil das ist zehnmal lustiger, zehnmal.
0: Okay, spannend werde ich machen. Dann bin ich, aber ich werde vielleicht auch trotzdem nochmal die deutsche Variante ein bisschen weiterschauen. Ich habe erst zwei Episoden gesehen, ich weiß nicht, wie du gesehen hattest.
1: Ich bin auch nur bis zwei gekommen und dann merkte ich so, nee, ich okay. gucke mal lieber in
0: die andere rein. Gut, dann haben wir das. Bevor wir jetzt gleich zu unserem Hauptthema Dokumentationen kommen, wollen wir gerne einem unserer beiden Sponsoren dieser Folge 2 wie Pech und Schwafel danken. Das ist nämlich Sky Ticket. Gibt es aktuell für nur 7,49 Euro im ersten Monat und da kann man äh, nicht nur das Ganze immer monatlich kündigen, sondern du hast immer Zugriff auf coole Dokumentationen, auf viele, viele Serien, auch eben ganz, ganz neue und besonders auch einiges aus dem Hause ja. HBO. HBO ist seit Jahrzehnten ja. eine Serien-Hitschmiede, also wenn ihr Game of Thrones, wenn ihr Tschernobyl Scheine Wenn ihr will. Big Little Lies oder Euphoria was auch immer. ist
1: gerade so ein, ist, ne, kann ich nur, hatten wir Leute ich drüber gesprochen, können wir auf jeden Fall empfehlen. Und
0: das ganz, ganz neue Ding ist aktuell The Nevers. The Nevers. The Nevers ist äh, die Geschichte so ein Mix aus Historie, Kostüm, Superhelden. Und da fragt man sich, okay, wie passt das zusammen? Ja. Spielt 1896 im viktorianischen London. Okay. Dazu passiert eine Art Wetterphänomen. Irgendwas, etwas Übernatürliches passiert. Und fortan sind viele Mädchen und Frauen mit übermenschlichen Kräften ausgestattet.
1: Aber nur die Frauen?
0: Folge 1 habe ich gesehen, ja, okay. so, so weit erahnbar. Wie mhm. sich noch weiterentwickelt, weiß ich nicht. Also Spoilern würde ich auch nicht an der Stelle, aber kann ich auch gar nicht. Und keine der, der, der Fähigkeiten kommt aber doppelt vor. Und die Frage ist jetzt, äh, Frauenrolle im 19. Jahrhundertende irgendwie eigentlich klar verortet. Auf einmal haben die alle irgendwelche besonderen, nicht alle, einige besondere Kräfte. Ja, das Und ist spannend. wird man damit was Gutes tun, was Böses tun? Wie geht man damit um? Wie gehen die Männer vor allen Dingen damit um? Zwei äh, gründen auch noch eine Art Waisenhaus, also Aha. Rückzugs Ort, um sich vielleicht so ein bisschen abzuschotten, weil viele werden noch Angst haben mit Professorin neuen, X
1: sozusagen. So ein
0: bisschen in diese Richtung erinnert das und das Aha. ist The Nevers, okay. eben die neue HBO-Serie. Könnt ihr euch auf Sky-Ticket anschauen für 7,49 Euro und wir haben auch einen Link für euch, den packen wir euch in die Show Notes. könnt ihr direkt drauf gehen. Äh, solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, weil eben großartigste Serien wie Chernobyl auch wahnsinnig lohnenswert sind. Also
1: ich habe ja, ja eh schon ähm, eben genau darum, weil ich äh, solche Sachen sehr gerne, die HBO-Sachen sind halt der absolute Knaller ähm, und das klingt gar nicht mehr uninteressant. Äh, ist vor allen Dingen Superhelden mal neu gedacht. Da hätte Thunderforce sich doch mal auch
0: was ab. An Definitiv in diese Richtung. Ansonsten damit ganz viel Spaß. Wollen wir doch mal über unser Hauptthema sprechen. Ja. Hast du Lust und Zeit noch ein bisschen?
1: Du, Robert, ich wollte eigentlich gerade los, aber dann, wenn du schon so nett fragst, dann bleibe ich doch noch ein bisschen hier. Wir
0: wollen über Dokumentation sprechen. Eines meiner allerliebsten Lieblingsfilmgenre überhaupt, wenn es überhaupt ein Filmgenre ist, aber ich liebe Dokumentation, seit ich ganz klein bin und für mich ist das eigentlich meine heimliche Filmliebe neben Film selber. Da bin ich noch so
1: völlig jungfräulich, kann ich sagen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich geschaut habe, aber das ist heute wirklich mal der Moment, wo du den höheren Rede. Anteil haben kannst, weil ich mir da gerne von dir auch ein paar Tipps geben lasse. Also ich glaube, was mir sofort einfällt, wenn ich an Dokus denke, sind die Sachen von Michael Moore, aber eine, die, wo ich sagen muss, da hatte ich auch viel Spaß mit, war Super Size Me morgens ja.
0: Spurlock, sich mit McDonald's vollfressen bis zum Anschlag.
1: Exakt. Und da wird's auch schon also ich klar, habe ich natürlich deutlich ja. mehr gesehen, aber ja. es wird relativ schummrig. Mich mir fallen Heute dann,
0: heute kriegst du eine Ladung geil, von mir. Hau, hau was raus. ich an Dokumentation wir werden dann auch, ich würde mal sagen, wir fügen dann mal so gegen wollen wir am Anfang über äh, Framing Britney Spears sprechen oder am Ende? Ich mache jetzt mal ein bisschen meine Doku Liebe ja, klar und dann was ich an Dokumentation und kommt glaube
1: ich auch, also ich habe ein paar Kritikpunkte an Framing Britney Spears, die vielleicht auch aus dem Kontext heraus dann besser Ich habe
0: auch gerade schwarze Adler gesehen und die hat mich unglaublich wütend gemacht diese Dokumentation. geht es in Schwarzer Adler? Um, das werden wir einfach, ich packe das gleiche noch mit rein, wir erkläre es dir, weil die okay. ist genau gestern auf Amazon Prime rausgekommen, also wenn dieser Podcast raus ist, kam, kam sie gestern auf Amazon Prime mhm. Video raus und wird am, ich glaube, 18. Juni im ZDF ausgestrahlt. Dokumentation liebe ich schon als Kind, weil ich das so faszinierend fand, wenn man zum Beispiel diese Unterwasseraufnahmen sieht von irgendwelchen Tierwelten, wie sich, was für ein Aufwand da betrieben wird, um sich zum Beispiel Tieren, die sich Menschen nie nähern würden, wie die sich wochenlang auf Lauer legen, um an Tiere manchmal mhm. ranzukommen. Wie aber bei anderen Dokumentationen, es gibt zum Beispiel Rest Trappos und Dokumentationen über den amerikanischen Stützpunkt in Afghanistan, kurz vor den feindlichen Linien, da stirbt jemand vor laufender Kamera. Wenn du da Echt? so mit dran, ja, also wahnsinnig dramatisch. Du hast aber auch Dokumente, die eben wie, wenn du Michael Moore sagst, so satirisch, politisch, teilweise bösartig mit Dingen umgehen, aber dabei einfach Systeme aufdecken. Ich, wobei ich sagen muss, bei
1: Michael Moore verschwimmt für mich schon der... Also weil Dokumentation, und das kommen wir nachher bei Framing Britney Spears dazu auch, ist, es ist ja immer eine Gruppe von Personen oder eine Person, die sich entschließt, ich halte jetzt eine Kamera auf jemanden und frame dann quasi eine Geschichte. Und Michael Moore war immer jemand... Der ist für mich mehr politischer Aktivist als Dokumentarfilmer, denn seine Dokumentationen sind häufig mit seiner eigenen Meinung gefärbt. Und da muss man sagen, es ist dann kein, kein journalistischer Scherenschnitt, aber das muss Dokumentation ja auch nicht sein, also nicht missverstehen. Aber es gibt schon einen deutlichen Unterschied zwischen sowas wie unsere Erde, wo man sagt, ja, das ist unsere Natur, guckt sie euch an, krass. Und hier, wo Michael Moore sagt, so Trump ist ein Arschloch. So, Das sind für mich zwei... Äh ja gut,
0: aber wenn man sich überlegt, der kommt jetzt zum Beispiel vor Bowling, mit, also Bowling for Columbine, weil so das erste ganz große Ding, mhm. wo er einen Schulmassaker aufarbeitet und im Grunde die Waffenorganisation, die R die Rifle Association, stellt er an den Pranger. Dann macht er mit SICO ja ganz klar, wie unglaublich teuer Medizin und medizinische Versorgung in den mhm. USA ist und prangert dieses, dass Leute nicht versichert sind, an. Er nimmt ja unterschiedlichste Themen. Er ist ja, also Trump ist jetzt eher eines seiner neueren Unterfangen, aber er ist ein sehr unterhaltsamer Filmer, der auch einfach ein paar Fakten manchmal gerne weglässt, um den Anschauungswert hochzuspielen. Also ja, eine typische Dokumentation ist das, was Michael Moore abliefert, nicht unbedingt, aber durch diese Art des Erzählens erreicht er viele, viele Leute. Und das ist immer so ein bisschen ja. die Frage, wie stößt du Leute auf ein bestimmtes Thema? Also eine Dokumentation, die ja genauso zum Beispiel arbeitet, oder es gibt sogar zwei zum Thema Ernährung, wie What the Health und Game Changers. Hast du von Game Changers jemals gehört?
1: Du hast mir davon erzählt.
0: Game Changers ging ja wahnsinnig ab auf Netflix, weil das propagiert ja sehr so die pflanzliche und vegane Ernährung und ist aber auch relativ einseitig. Da ist viel Wahres drin, aber trotzdem, da wird über Sportler, über absolute Elite-Sportler quasi gezeigt, dass man keine Defizite hat mit pflanzlicher Ernährung und warum es sogar noch besser ist. Und anhand von Feuerwehrmännern wird zum Beispiel aufgezeigt, wie früh man zum Beispiel Herzinfarkte bekommen kann und wie schnell Arterien und Venen verfetten bei bestimmten Ernährungstypen. Aber das ist auch so ein bisschen diese überspitzten Dokumentation, wo so die wissenschaftliche Basis, man, manchmal auch ein bisschen zur Seite geschoben wird, um mhm. Leute so ein bisschen anzustacheln. Der
1: differenzierte Look ist da so ein bisschen raus. Und ich glaube, man muss das gar nicht anprangern, aber man muss sich dessen immer irgendwie gewahr sein. Also wenn man so eine Dokumentation guckt, kann man jetzt nicht Mutti einen Link schicken und sagen, guck mal, ich habe es dir doch gesagt, sondern man muss schon auch sagen, okay,
0: das ist die eine Seite und die andere wird meistens unterbeleuchtet. Ich würde dir erstmal ganz kurz, weil du Super Size Me erwähnt hast, mhm. das ist zum Beispiel eine Dokumentation, die ist auch sehr unterhaltsam, da hat nämlich Morgan Spurlock, das ist ein Regisseur, beschlossen, er ist 30 Tage lang nur McDonalds und möchte schauen, wie es ihm damit geht und der fängt halt irgendwie ab Tag 8 an zu kotzen täglich, weil er das nicht ist aushält. Das ist im Grunde
1: das Jenke-Experiment oder die typischen, ich esse eine Woche lang nur Hamburger-Experimente auf YouTube.
0: Der hat ja auch noch einen zweiten Teil davon rausgebracht, wie du Das weil weiß ich, habe ich nicht gesehen. Mit, 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 Ging es um Huhn und eigentlich auch eine Dokumentation von ihm, die sehr witzig ist, ist The Greatest Movie Ever Sold. Aha. Ist glaube ich irgendwie auf den Versatz auf The Greatest Story Ever Told. Ähm, er macht eine Dokumentation und das Thema der Dokumentation ist, wie sehr schaffe ich mit Product Placements, die ich einbinde in die Doku, diese Doku zu finanzieren, während ich sie mache. Also er verkauft diese ganze Dokumentation, während sie entsteht. Also das zu deinem Burlock, The Greatest Movie Ever Sold. Auch sehr, sehr witzig. Aber jetzt komme ich mal noch zu Sachen, wo ich glaube, die findest du wirklich cool. Nämlich einmal das schätze ich, wird dir Spaß machen. Hast du vielleicht auch nicht von gehört? Beltraki, die Kunst des Fälschens. Nee. Jemand davon gehört? Nee. So, Beltraki, Wolfgang Beltraki waren ein Kunstfälscher, der hat es geschafft, der hat in den letzten, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten hat er Kunst gefälscht von großen Leuten wie Picasso und so weiter und so fort. Er hat sich angeschaut, deren Lebensbiografie, wo haben die mal eine Zeit lang nicht gemalt, wo waren die? Und hat Kunstwerke erschaffen aus diesen Phasen und hat die Rahmen, die Farben, alles so bearbeitet, dass die in das jeweilige Jahrhundert oder Jahrzehnt exakt passen. Der hat die besten Fälschungen angefertigt, die auf Auktionen für. Für 50 oder 100 Millionen weggegangen sind. Dieser Mann, dem ist mal nur auf die Schliche gekommen, das kannst du erfahren irgendwann später, weil du sie dir mal anschaust und dazwischen ist er wieder frei und der ist Geld als Geld als der beste Fälscher und seine jetzigen Werke werden auch alle für eine halbe Million oder eine Million verkauft, weil sie einfach so geil finden, wie der malt. Der ist total lässig. Der läuft so rum, ja habe ich das gefälscht und das. Und wenn er so fragt, wenn man ihn so fragt, gibt es denn noch Fälschungen von Ihnen im Umlauf, sagt er: In jedem großen Museum dieser Welt sehen Sie Kunstwerke von den größten Künstlern. Die habe ich gemalt. Und weil die Museen und die, und die Sammler alle kein Interesse haben, dass diese Werke wertloser werden, wird auch niemand zugeben, dass es eine Fälschung von mir ist. Und er ist unglaublich cool. Also Beltraki macht richtig Spaß, sich anzuschauen, die Kunst des Fälschens. Mhm. Eine Sache, als wir, die ganz viele Leute begeistert ist, Free Solo hat einen Oscar gewonnen, erzählt die Geschichte von Alexander Hannold, der ist ein Free Climber. Sagt ihr das was? Ja. Der geht also Felswände hoch, ohne jegliche Sicherung. Und der will in Free Solo den El Capitan im Yosemite-Nationalpark hochsteigen. Und der ist auch so ein bisschen sozialphobisch, dieser Mann. Und du denkst mal so, der ist irgendwie total weird und irgendwie kommt er mit seiner Freundin nicht klar und kapselt sich von allen ab. Aber du kriegst einen Heidenschiss und einen Adrenalinschub, wenn du denen diese Berge hochklettern siehst, weil sie da unglaublich äh, tolle Kamerawinkel dabei haben und Einstellungen. Und vor allem, du siehst... Das ist auch das Typische für Dokumentation, wo ich immer sage, die gehen alle einen Schritt weiter. Die, du siehst die an diesem Berg unten Film, er klettert irgendwo in 200 Meter Höhe. Die haben endlose Objektive drauf, die sind alle seit Jahren befreundet und die wissen jetzt nicht, wird mein Kumpel da gleich abstürzen. Viele von diesen free solo climbern sterben wirklich regelmäßig. Mhm. Das ist so ein Freundeskreis, wo nächstes Jahr wieder einer tot ist oder wieder zwei. Und du steigst in diesen absoluten Wahnsinn ein von jemandem, für den der größte Kick ist, sich dieser diesen absoluten Gefahren auszusetzen, sodass der ansonsten im Leben fast gar nichts mehr richtig fühlen kann. Free Solo, Oscar gewonnen eine richtig spannende Geschichte. Hattest du They Shall Not Grow Old gesehen oder was davon gehört?
1: Das ist doch der zweite Weltkriegsfilm, den
0: erste Weltkriegsfilm, erste
1: Weltkriegsfilm, den Peter Jackson irgendwie eingefärbt hat. Sie
0: hat ganz viel Archivmaterial von der BBC genommen, was nie veröffentlicht wurde mhm. und hat einen Film über den ersten Weltkrieg mit allen Soldaten aus Bildern gemacht, die digitalisiert und animiert und in 3D gepackt, sodass du auf einmal ganz nah an diesen Soldaten dran bist, an deren, an deren Alltag, an deren Kriegsgeschehen und das war richtig cool gruselig, das zu sehen. Das fühlte sich im Kino, habe ich den gesehen, wie eine ganz, ganz gruselige, interessante Zeitreise an. They Shall Not Grow Old von Peter Jackson, also für alle, die E-Fans von Herr der Ringe beispielsweise sind. Das war ihm ganz wichtig, weil es da eine große Verbindung zu seinem Großvater gab, der im Krieg gedient hat. Das war so der Aufhänger für den Ersten Weltkrieg.
1: Während du das gerade erzählt hast, bin ich im Kopf nochmal durchgegangen, wie viele Dokumentationen mir eigentlich auf Anhieb einfallen, die mich richtig mitgenommen habe, aber die ich auch gerne geguckt habe. Und, und und gerade auch, weil ich mich fragte, während du das nämlich erzählt hast, habe ich gemerkt, dass ich nichts davon, was du gerade aufgezählt hast, sehen wollen würde. Lass mich kurz erklären, warum. Es geht nämlich nicht darum, dass ich dir nicht glaube, sondern ich merke bei Dokumentationen immer wieder, dass es einen Unterschied für mich macht, was ich denn da gucke, ob es äh, eben ein narratives Feature ist, also ein Film, der wo jemand sich jemand eine Handlung ausgedacht hat oder eben so eine Dokumentation, wo mir dann eben sehr einseitig irgendwas präsentiert wird und mir dann häufig die Fakten fehlen. Ich glaube, ich bin jemand, der scheinbar einfach lieber so journalistisch nachrecherchiertes Zeug guckt. Das habe ich letztes Mal bei My Octopus Teacher schon gemerkt, wo ich hinterher das Gefühl hatte, ich habe gar nichts über den Octopus erfahren. Und man muss natürlich der Fairness halber sagen, das war natürlich auch nicht der Anspruch der Filmer, die im Grunde eigentlich dieses Verhältnis des Mannes zu diesem Octopus aufzeigen wollten. Aber mir hat das total gefehlt und deswegen hat mich das wirklich schwer gelangweilt. Und ich habe es bei Framing Britney jetzt gesehen und ich komme da ganz kurz mal dazu, um das Ganze mal in den Kontext zu setzen. Ähm, du hast es ja jetzt mittlerweile auch geguckt und äh, ich, ich will mal ganz kurz erklären, worum es geht. Britney Spears, ne, ihr wisst alle, hatte eine Riesenkarriere und mittlerweile ist sie ja so gut wie weg vom Fenster. Man bekommt von ihr auf Instagram noch relativ viel mit. Aber was man da sehen kann, ist eher so wie durch so einen... Durch, durch so einen, ja wie so ein, durch so ein Fenster gucken im Zoo und da ist so ein verwirrter Affe, der da herumtanzt. Also nicht, nicht dass ich sie mit einem Affen äh, ver, vergleichen will, aber sie wirkt schwer depressiv, muss ich sagen. Und in Framing Britney wird auch so ein bisschen klar, warum. Nicht nur geht es darum, um ihre Vormundschaft, die ihr Vater für sie hat, weil sie ja ähm, durch alle möglichen Ausbrüche auch in der Vergangenheit in der Presse war, ne, weil sie sich die Haare rasiert hat. Aber in Framing Britney geht es vor allen Dingen im ersten Teil darum, was die Medien, was aber auch die Fans mit diesem jungen Mädchen gemacht haben. Nämlich sie wurde einmal komplett durch den Fleischwolf gejagt. Für alles wurde sie gejudged, wurde sie bewertet, wurde sie entwertet. Und es ist krass, dass Menschen sowas aushalten müssen, nur weil sie Personen Person des öffentlichen Lebens sind. Mir wurde regelrecht schlecht in der ersten Hälfte weil ich dachte so, wow, was sie dieser Frau angetan haben. Also
0: ich fand, ich habe dieses Bild nicht aus dem Kopf gekriegt, wie sie beispielsweise essen geht und hält die Speisekarte in der Hand und dann sind zehn Kameras um sie rum, die sind 20 Zentimeter weg mhm. und das ist nur die erste Reihe, dann kommen dann noch 30, 40 ja, ja. andere Leute. Und in dieser
1: Doku kommt dann auch einer ihrer Peiniger zu Wort, nämlich ein Paparazzo, der ganz locker flockig dann noch sagt, so naja, man hat sich halt gegenseitig gebraucht. Sie brauchte ja uns und wir brauchten sie, aber irgendwann hat sich das bei ihr gedreht. Und dann merkt man sie, wie sie am Anfang tatsächlich noch so sich gerne fotografieren lässt. Das ist so der Anfang ihres Stardoms. Und irgendwann gibt es ein ähnlich bedrückendes Bild, wo sie ihr Kind schon auf die Welt gebracht hat. Und da scheint sie sich auch als Mensch gewandelt zu haben. Nämlich dann läuft sie plötzlich an diesen Kameras völlig verängstigt vorbei. sagt häufig auch, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, weil die Leute sie bedrängen. Es gibt eine Szene, da, da prügeln sich plötzlich zwei Paparazzi. Also das ist wirklich, wirklich extrem. Dann switcht aber der Film. Dann wird aus Framing Britney, wird dann plötzlich nicht mehr diese Collage aus Momenten, die auch sehr überhastet wirken, wie ich finde. Also es geht sehr schnell durch die Beziehung mit Justin Timberlake zum Beispiel, auch ihre Ehe mit Kevin Federline. Das alles wird innerhalb von wenigen Minuten abgehakt. Um sich dann aber 30 Minuten am Ende völlig zu verfransen in dieser Vormundschaftsgeschichte. Und da kommen halt kaum Leute zu Wort, die wirklich damit zu tun haben, sondern nur Beobachter von, von The New Yorker oder einem ehemaligen MTV-Moderator oder die Nurse oder die Nanny, mit der sie bei die erste Tour zusammen gemacht hat. Und Britney selbst und ihre Eltern kommen nicht zu Wort. weil Britney dürfte es schwer gewesen sein, sie überhaupt zu erreichen. Und die anderen wollen offenbar nicht. Aber stattdessen ebenso Leute wie dieser Paparazzo. Und da finde ich halt das Problem, dass eben wieder die Täter die Leute, die an ihrer Misere letzten Endes beteiligt sind, kommen dann auch zu Wort. Und ich, es wirkte so, und ich, diese Kritik habe ich im Netz viel gelesen, dass auch Framing Britney sich letzten Endes nur auch nochmal an Britneys Ruhm irgendwie beteiligen möchte. Und es wirkt, als hätte ein Fan das zusammengeschnitten. Und am Ende dachte ich mir so, boah, ich fühle mich richtig schmutzig, dass ich das gerade geguckt habe, weil es keine Aufarbeitung ihres Falles war, sondern halt im Grunde, auch irgendeine Sache, weil Britney hat auf Instagram auch neulich gesagt, dass sie es schade findet, wie sie in dieser Doku auch dargestellt wird. Und es ist so, dadurch wird der Titel Framing Britney Spears auf mehreren Eben doppeldeutig, weil sie, glaube ich, auch die Geschichte so framen, wie diese Leute, die die Geschichte erzählen wollen, sie sich drehen wollen. Und deswegen finde ich Dokumentationen, die häufig eben auch so als Wissensschatz gewertet werden ganz, ganz schwierig so. und äh, klar bei Free Solo da wird ein Einblick, ein Fenster das ist ein in Porträt. eine Welt, genau da wird ein Fenster in eine Welt ermöglicht, wo du sonst nie reingucken kannst. Ja. Aber so bei sowas wie Free Britney, aber auch bei den Michael Moore Sachen finde ich immer, das grenzt an bei mir immer häufig an verlorener Zeit, weil ich mir echt denke so, nee das ist nicht geil. Also ist da
0: nicht zum Beispiel Dokumentation? Es gibt ja diese richtig guten, weil wir haben vorhin ein bisschen bei Netflix draufgehauen, aber es gibt ja auch zwei ganz tolle Naturdoku Unser Planet und die Erde bei Nacht. Kennst du die beiden? Ich das weiß nicht, eins von beiden habe ich geredet. Unglaublich toll gefilmt gefilmtes Material und unser Planet, da geht man quasi in die verschiedenen Bereiche, da gibt es Ozeane, Seen, Berge, Dschungel, jede Folge hat ein eigenes Gebiet. Von David Edinburgh gleich im Original ja, gesprochen, die deutsche Edinburgh, Stimme ja. ist gesprochen von, die deutsche Stimme von Robert De Niro wird dann genommen. Und da lernt man in jeder Folge was über die Tiere, aber vor allem, wiefern deren Lebensräume durch das menschliche Einwirken zerstört so was werden, was man ich, machen ja. kann. Deswegen unser Planet. Und dann haben die nachgelegt, die Erde bei Nacht, da haben die mit, und das sagt die Sprache, rechnen immer mit den neuesten Ultra-Low-Light- Kameras, schaffen dies tatsächlich Tiere bei Nacht so zu filmen, nicht mehr mit Wärmebildern oder so, es sieht aus wie Tag. Mhm. Also es sind fantastische Bilder von die Erde bei Nacht. Und da beobachten sie bestimmte tierische Verhalten auch das allererste Mal. Das heißt, da ist man wirklich dabei an einem Punkt, wo das Verhalten auch das erste Mal so beobachtet wird und auch der breiten Masse der Zuhörer Tiere
1: bei Netflix. Nee, aber zum
0: Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, ich merke, ich habe einen Schwager, der ist neun, der saugt alles auf, was mit Tieren ist und so, das Geparden teilweise zu fünf jagen. Man dachte immer, das wären Einzelgänger und es wird das erste Mal dort gefilmt, dass das gar nicht so sein muss. Dann kannst du jetzt sagen, okay, was interessiert mich Geparden, die jagen. Aber für manche Leute ist das halt total spannend.
1: Aber... Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich würde, also Tierdokus, wenn sie gut gemacht sind, bin ich auch voll dafür.
0: Und vor allem, äh, dann hast du vielleicht, oder solltest du dann sehen, wenn du David Attenborough magst, vor kurzem ist ja auf Netflix gestartet von ihm, mein Leben auf diesem Planeten. Habe ich gesehen, da geht es um ihn, ne? Geht es um ihn ja. und seine 93 Jahre, die er alt ist und seine über 70 Jahre in der Tierforschung, wie die Wildnis zurückgedrängt, wurde und wie er selbst die Zukunft sieht. Und die hat auch im letzten Drittel einen sehr positiven Ton. Viele dieser Dokumentationen malen ja alles dann sehr schwarz und haben hinten raus so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Aber David Attenborough selbst gibt so einen Ausweg, wie man da raus kann. Also das war wirklich von jemandem, der das gelebt und, und geliebt hat sein Leben lang, eine sehr, sehr schöne Dokumentation. Und das ist vielleicht was, was dich dann äh, ansprechen kann.
1: Ich gucke sehr gerne eben auch so Dokus, wenn es um ums Thema Film geht. Da fällt mir jetzt auf Anhieb gibt es zwei Dokus über Roger Formen, die ich sehr, sehr feiere. Sex, Drugs and Motor, Motorhauben oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, irgendwie ein ganz komischer das Name. Eher nach, eine, nach, ähm, einer nach einer Jura was, was ich sehr empfehlen kann, und den gibt es tatsächlich bei gibt Vimeo noch? Auf jeden Fall gibt es ja, äh, Electric Bugaloo Electric Bugaloo ist die Geschichte von Canon-Films. Also diese Schmiede, die äh, diese ganzen Trash-Filme, also gut, die haben nicht nur Trash gemacht, aber ähm, sie sind äh, bekannt geworden durch äh, relativ viele Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone-Filme. Im Grunde alles, was Norris je gemacht hat, hat hat er mit Canon Films gemacht und es ist sehr schön, weil so als Fan von, von diesem 80er Jahre Action Kino, aber auch so ein bisschen der Art und Weise, wie Filme früher gemacht wurden, mhm. wie, dass man nach Cannes gefahren ist und einfach einen auf dicke Hose gemacht hat, um, äh, also die beiden, Männer hin, oh Gott, nee, ich lasse den Namen lieber, äh, ähm, aber in Golem? Ich weiß es nicht mehr. Die sind da hingefahren, haben einfach einen dicken Batzen Geld genommen, haben eine Party geschmissen und haben dann Plakate hingestellt. Und diese Plakate hatten nie was mit den Filmen zu tun. Aber diese Plakate haben die Filme verkauft. Dann hat ein Investor aus Saudi-Arabien gesagt, ja, finanziere ich. Und dann erst haben die quasi das Geld dafür gehabt. Oftmals haben sie die Filme vorher schon produziert gehabt und hinterher erst die Leute ausbezahlen können. Das ist ein ganz ganz interessantes Modell gewesen. Und ich liebe das, hinter diese Kulissen zu gucken. Das ist eine schöne, show, schöne Doku.
0: Arte macht ja immer mal wieder sehr ja. coole Porträts über Regisseure oder Schauspieler. Neulich auch über
1: Ton in Filmen.
0: Arte ist da wirklich sehr weit vorne. Ich Darf ich noch über zwei Dokumentationen zusammengepackt einmal was erwähnen, weil die sind mir deswegen wichtig. Es gibt ja immer Leute da draußen, gerade so zum Thema, ähm, wo sich das alles hin entwickelt. Und äh, Tierwohl gibt es zwei, die sind so hart. Also die sind wirklich so hart dass man weg wissen muss, die meisten Menschen werden diese Dokumentation nicht anschauen können und auch nicht am Stück schauen. Die heißen Earthlings und Dominion. Earthlings ist von 2005 und Dominion erst drei Jahre alt, von 2018. Ähnliches Thema, es geht darum, wie wir als wie wir Menschen Tiere verwenden. In Earthlings wird das zum Beispiel in Nahrung, Kleidung, Kosmetik, Haustiere und das fünfte weiß ich gerade nicht, glaube Forschung unterteilt. Und bei Dominion guckt man 2018 anhand von Australien, wie gehen wir mit Tieren in der Massentierhaltung um. Warum ich das sage, ist, ich habe über beide natürlich gesprochen auf meinem Kanal und gerade bei Dominion habe ich, glaube ich, am Anfang zwei Minuten lang darüber gesprochen, gesagt, Leute, wenn ihr euch das anguckt, esst, guckt bitte nicht mit vollem Magen, seid darauf vorbereitet, dass euch das vielleicht traumatisieren kann. Versucht nicht auf hart zu machen, es am Stück zu gucken und die Kommentare gingen darunter dann, immer wieder. Ich hätte es nicht glauben wollen. Ich musste nach zehn Minuten aufhören. Meine eigene Frau hat weinend nach acht Minuten gesagt, ich kann nicht mehr hier im Raum bleiben. Wenn wir natürlich mal so ein bisschen wissen wollen, woher das kommt, was wir haben, wenn Leute Leder tragen, wenn wir Fleisch essen, wenn wir Milch trinken und so weiter. Und ihr wollt das Ultimative euch in Anführungszeichen mal geben, aber den klaren Blick drauf. Beides auch übrigens bei Beteiligung von Joaquin Phoenix, immer als Sprecher und auch als Mitproduzent, der da sehr engagiert ist ja in die Richtung. Aber ähm, ist es ist so
1: Tiere, die geschlachtet werden oder? Alles. Alles, okay. Alles.
0: Es ist Tier, ich will, ich will auch keine Bilder in den Köpfen der Leute gerade malen. Mhm. Ich sag mal so, ihr werdet meiner Meinung nach, selbst wenn man Peter folgt auf Instagram, bei, deren, bei denen ja viele Posts so sind, dass du das anklicken musst, okay, ich bin bereit, das zu sehen. Es gibt nichts Schlimmeres in Verbindung mit Tieren und Gewalt als Earthlings und Dominion und in all den Zeiten, in denen ich Vegetarier und Veganer bin, habe ich jede Woche fünf bis zehn Leute, die mir schreiben, ich habe das gesehen und seitdem esse ich kein Fleisch mehr oder ich bin Veganer. Ich will nicht propagieren, aber ich will sagen, es gibt diese diese Stoffe, man kann auch diese Filmemacher unterstützen, weil die eben ganz viel eben in Bereiche gehen, wo sie auch gejagt werden dafür, dass sie der Film halt hinterschranken und in Lobbys und in Bereiche, wo man eigentlich nicht filmen kann. Das ist, das ist so.
1: halt das krasse Dokumentationen machen. Ne? Also wenn du wirklich dich irgendwo an Orte begibst, wo du wissen musst, so das kann dich jetzt dein Leben im Zweifelsfall kosten oder das ist halt illegal da zu filmen oder so. Ja. Oder, ich weiß nicht, war das nicht Werner Herzog, der mit Grizzly Man, der da irgendwie, ach nee, der hat nur Material verwertet, glaube ich. Der, der hat, hat das, glaube
0: ich, seiner Frau, der Frau von dem Grizzly Man gezeigt. Ich habe Grizzly Man nie gesehen, aber es endet ja ganz dramatisch. Grizzly Man. Ja.
1: Nee, da filmt er aber, glaube ich, nicht selbst. Nee, das ist, glaube ich, von dem Mann, von dem Grizzly-Liebhaber selbst gefilmtes Material. Mhm. Hast du Act of Killing gesehen? Nee. Kann ich nur empfehlen. Da geht es um so ein indonesische ehemalige Staatsoberhäupter, die alles Massenmörder waren. Und äh, da wird so ein bisschen erzählt, was die. Und auch gezeigt, was die so zu verantworten haben. Und diese Personen werden dann mit ihren eigenen Taten auch konfrontiert und hat unglaublich eindrückliche Bilder, was man da so sieht. Es gibt wirklich krasses Zeug und man kann durch Dokumentation viel Schönes lernen. Und da bin ich voll bei dir. Es gibt einfach, wie bei Filmen ja auch, das Spektrum ist riesig. Man muss leider auch da, wie bei Filmen, wissen, was Gutes. Ja, ich wünschte da manchmal, ich wäre da so versiert wie du.
0: Die Act of Killing, ich schreibe es mir direkt dir, auf, dir ähm, auf, weil ich das nicht vergessen möchte und möchte als allerletztes noch erwähnen, weil ich habe ganz kurz über Schwarze Adler geredet, ist seit gestern verfügbar und äh, hast du irgendeine Vorstellung, warum was Schwarze Adler scheißen könnte?
1: ehrlich gesagt, nee, also selbst beim, als du es vorhin gesagt hast, dass ich mhm. hast womit hattest du das der zu tun? Der Schwarze
0: Adler ist das Symbol auf dem Trikot der deutschen fußball Ach so, okay. Und es geht um Spielerinnen und Spieler und im Laufe der Zeit, die äh, farbig sind, die Wurzeln haben, die nicht aus Deutschland kommen und in der Nationalmannschaft gespielt haben und die Steine, die in den Weg gelegt worden sind und all diese rassistischen und ausgrenzenden Vorfälle, sowohl also in der Bundesliga als aber dann vor allem auch in der Nationalmannschaft. Und man hat das ja ganz oft, das farbig Spieler in der Fankurve mit Affengeräusche begrüßt werden, dass das N-Wort gerufen wird und alle möglichen, also wirklich zutiefst widerlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden. Ich habe selbst acht Jahre Fußball gespielt. Früher war davon drei oder vier Jahre Kapitän. Also ich habe auf dem Feld gestanden und es geliebt, aber im Stadion zu sein, fand ich immer schwierig. gab In der Fankurve oder auf der nur normalen Tribüne immer schwingte bei so bestimmten Fandom eine gewisse Aggression mit. Ich konnte mich damit nie identifizieren und Schwarze Adler wirft einen Blick von dem der Nationalmannschaft aus der NS-Zeit bis zu einem Vorfall noch 2020 und das hat mich unglaublich wütend gemacht. Also ich kann nur alle sensibilisieren, sich Schwarze Adler mal anzuschauen, weil da Leute, die Opfer sind, zu Wort kommen und wir haben ganz oft Talkshows in diesem Land, wo gar wo Leute nicht eingeladen werden, die eigentlich die Betroffenen sind, sondern dann privilegierte Leute über Dinge reden, von denen sie eigentlich nicht viel wissen.
1: Thomas und Mickey Beisenherz reden über Rassismus.
0: Das ist halt echt schwierig, das ist halt äh. echt schwierig und Schwarze Adler lässt sich äh, seit gestern auf Amazon Prime mhm. Video und am 18. Juni auf ZDF das ist eine okay. Co-Produktion also von beiden. So, haben wir ein wenig über Dokumentation gesprochen an der Ach, Stelle. Danke. Danke, dass, wir, dass ich durfte. Ich äh, habe immer schon Sorge, dass David dann sagt: Na, es hat mich jetzt nicht so interessiert. War das dann gut, aber ich fand es eigentlich schön, dass wir darüber mal kurz oder so ein paar Sachen angerissen haben.
1: Ja, ist, glaube ich, ganz gut, da auch mal zwei Aspekte zu
0: haben. Ja, an dieser Stelle nütze ich ganz kurz die Chance und bedanke uns auch noch bei unserem zweiten Sponsor bei dieser Folge, zwar wie Pech und Schwafel, und ein Wiederkerner, nämlich Naturstrom. Und ich bin mir sicher, David hat es immer noch nicht geschafft, seinen Stromanbieter äh, zu wechseln. Das ist
1: komplett falsch. An der Wahrheit könntest du nicht weiter vorbei sein, aber erzähl mal weiter.
0: Naturstrom, wie man vom Namen schon ableiten kann, da kriegt ihr Strom aus der Natur. 100%ige deutsche Sonnen-, Wind- und Wasserkraftenergie, die ihr nach Hause bekommen könnt, wenn ihr einfach euren Stromanbieter wechselt, weil viele machen das in Deutschland gar nicht und oft sind die Ökoanbieter sogar günstiger und Naturstrom ist einer wirklich der allerbesten. Seiten wie Utopia oder auch die ÖkoTest Anfang des Jahres haben das verifiziert. Zwei Quellen, denen ich zum Beispiel sehr vertraue und ich bin ja selbst mit nachhaltiger Energie und zu Hause Solar und so unterwegs. Ich finde das also richtig toll und wenn ihr auf www.naturstrom.de slash Pech und Schwafel geht und dort zum Beispiel euren Stromtarif wechselt und hinwechselt, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben und wir bekommen sogar auch noch 20 Euro. Da tut ihr euch was Gutes und uns was Gutes und jetzt werde ich David auch noch dazu bringen, das Ganze zu machen. Mhm. Ihr könnt da natürlich auch noch CO2-neutrales Biogas bekommen, was nur aus Rest- und Abfallstoffen besteht. Viele gute Gründe, wirklich. Und da kann man eigentlich mit wenigen Klicks schon eine Sache bewegen und das kann man vor allem auch von zu Hause aus machen, wo wir eh alle viel drin sein sollen, kann man das mal überlegen zu tun. Danke an Naturstrom.
1: Danke. Danke an euch, möchte ich jetzt auch nochmal hier sagen, denn ihr habt letzte Woche sehr zahlreich wieder über 100 Kommentare, die sich beteiligt haben an unserer Frage, was sind denn eure Vorschläge für Filme basierend auf Cartoonserien? Und da haben ganz viele Leute natürlich so ihre Lieblinge genannt und es waren ein paar dabei, die ich so nicht habe kommen sehen, mehrfach zum Beispiel wurde eine Sache genannt. Oder soll ich nochmal updaten? Nö, nee, brauchen wir nicht, oder? Wir haben ja am Anfang schon gesagt, was wir letzte Woche gemacht haben. Ja. Ansonsten am besten die letzte Folge nochmal. Die war hören. auch super.
0: Also, die war sehr ich fand Wir fanden die, die beide beim Aufzeichnen mit ja. die lustigste. Ja. Die lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau, da haben auch viele, also das Feedback war das Beste bisher. Also ganz viele sagen, das ist eine der besten Folgen bisher. Ihr habt euch beteiligt und äh, zum Beispiel schreibt mal mit, es war einmal das
0: Leben. Ey, das war super. Ich weiß noch, wenn er so einatmet und dann fliegen diese kleinen Dinger vom Baum in die Nase und die blu roten Blutkörperchen mit mhm. ihren Rucksäcken, wo der Sauerstoff drauf ist und die weiße Polizei, die immer die Bakterien verkloppt. Mega gut. Das ist bis heute mein, mein Abbild, wie das so ungefähr funktioniert in meinen Adern. Ja, ich war damals,
1: ich, äh, ich weiß noch, dass diese Serie genutzt wurde, um uns im Biologieunterricht zum Beispiel Sexualkunde nahezubringen. Also, um quasi zu erklären, was passiert in dem Pullermann von dem Jungen? und der Mumu von dem Mädchen, wenn sie beide li sich lieb haben. Das war so in der Zeit, dann verändert sich ja so dein Körper und dann wird das dann in der Serie angesprochen, so auf so eine kindliche Art und Weise und dann zoomen sie rein und sagen dir, was passiert nämlich in deinen Zellen und im, im Bauch, wenn dein Essen in den Bauch kommt. Ich werde
0: bis heute noch, wenn ich meine Katze mal irgendwie, ich habe mal irgendwo einen kleinen Kratzer und ich blute kurz und dann, geht der, dann gerinnt ja Blut und eine Wunde schließt sich, denke ich immer noch, heute sehe ich noch diese kleinen Seilviecher, die da hinspringen hm. und dann die mit den Lassos, die kommen und das alles so verbinden. Das ist wirklich noch mein ja, uns, Bild von damals.
1: Und, uns hatte Miss Haniface geschrieben und sie findet, dass es da unbewusst sogar einen Film schon gibt. Kann, weißt du ungefähr, der im Körper eines Menschen stattfindet, was sie meinen
0: könnte? Es gibt so diese Zeitreise von diesen ich habe die irgendwo, die sich schrumpfen und dann da in diesem Raumschiff rumfliegen. Ja, es ist keine
1: Zeitreise, das ist die ja, Reise in, in Reise, in Reise ins, ins ich, ich oder Inner Space mit äh, Dennis Quaid ja. und ich glaube Mac Ryan spielt noch mit und da ist er ja auch so umgeben von Blutkörperchen und dann irgendwann im Dickdarm und so. Ist nicht ganz dasselbe, weil natürlich keine kleinen roten Männchen und ich glaube es war immer das Leben und es gibt auch noch es war einmal der Mensch, gab um die Zeit. Das, da fand, ich genau, das äh, ähm, fand ich auch richtig
0: toll. Das super. Und
1: ich glaube, das ist super schwer, das zu machen, wenn man es nicht irgendwie, weil das ist ja, das ist Edutainment. Das ist halt klar als unterhaltenes... Das
0: Wort habe ich tatsächlich noch nie gehört. Infotainment, ja, aber Edutainment gefällt mir. Hast du noch nie mir. gehört? Edutainment. Nee, da habe ich was Neues gelernt. Tag ja. hat sich
1: gelohnt. Siehst du, Wieder was gelernt. Und ich hab, ich weiß wieder viele coole Dokus. Von denen du mir alle erzählt hast, dass sie dich nicht interessieren. <lacht> Hier hat <lacht> mir jemand <lacht> geschrieben, was er denn glaubt. Also das fand ich auch interessant. Ganz viele haben sich gleich auch noch überlegt, was passieren könnte. Steven hat nämlich geschrieben, er würde sich eine Pinky und der Brain-Verfilmung wünschen. Und zwar vielleicht eine Mischung aus Bond und Pate. Schließt die Augen, Robert? Eine große Käsefabrik eröffnet in der Stadt. Die Mäusemafia sieht ihre Chance, weiter zu expandieren und somit die Schwanzspitze zu erklimmen. Doch Brain, ausgestoßen in den Käfigen eines alten Labors, sieht ebenfalls eine Chance. Zusammen mit Pinky schmiedet er einen Plan. Einen Plan, den trostlosen Schatten des Labors zu entfliehen. Das Käsefundament der verfeindeten Mafia zum Schmelzen zu bringen. Und vielleicht sogar die Weltherrschaft zu erlangen? Die Idee der damaligen Serie stammt von Steven Spielberg. Da kann ja nicht viel schief gehen, wenn er auch die Regie übernehmen würde. Das klingt nach einem
0: Film, den ich nicht gucken würde. Der Pinky, der Pinky und der Brain, 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 Brain,
1: Brain. Super häufig genannt wurde Gargoyles. Oh, da Gar bin ich schon ein bisschen zu alt gewesen, glaube ich. Das kam auf RTL, glaube ich. Glaub ich fand es,
0: glaube ich, ein bisschen gruselig. Ja. Das sind doch so die Steinviecher, die zum Leben erwecken, ne?
1: Das sind Gargoyles im Allgemeinen, ja.
0: Gut. Bei dir Ach. klingt das echt immer so erniedrigend, wenn du das so sagst. Du sagst so, also, ja, das weiß ja im Grunde jeder, Robert. Warum hast du das jetzt verschwendet zu erwähnen? <lacht> Aber Im <gut>. Grunde <lacht> weiß das jeder, ja. <lacht> Captain Future, kennst du das? Also immer nur so vom coolen Hörensagen. Ich glaube, da habe ich mein Leben lang immer schon mitgenickt, aber nie gewusst, was es ist, um ehrlich zu sein. Ich bin tatsächlich damals in dem
1: Alter gewesen, wo das lief, aber als junger Boy, muss ich gestehen, habe ich das tatsächlich nicht geguckt, weil ich das nicht so spannend fand. Ich, ich fand die Abenteuer von Captain Future nicht so geil. Habe ich nicht geguckt, muss ich sagen. Ja, ja. Weißt du, was mir eingefallen ist, weil ich habe da mal ein Movetrier zu gemacht, der König der Löwen ist eigentlich. Ich
0: werde sehr vorsichtig.
1: Das ist eigentlich ein schlechter film <lacht> Nee, äh, ist eigentlich eine Kopie, aber zumindest gab es da mal so einen angestrebten Rechtsstreit, der nie durchgesetzt wurde. In Japan gab es nämlich eine Serie namens Kimba, der Weiße Löwe. So hieß sie hier in Deutschland. Keine Ahnung, wie sie da geheißen aber hat. Aber
0: um eigentlich den Bogen in der Folge zu schlagen, hättest du jetzt den Originaltitel nochmal raussuchen müssen. ich mir auch schon mal
1: Kimba, der Die Weiße Löwe. <lacht>
0: Simba löwe weiß.
1: Okay, das ist scheiße Robert. Scheiße, ähm, ich. Da hat Disney offenbar sehr genau hingeguckt, weil sich da sehr sehr viele Dinge wirklich doll ähneln und der und Simba soll wohl in der Ursprungs also es gibt wohl Konzeptzeichnungen von der König der Löwen da ist Simba noch weiß. Und tatsächlich hatte Japan überlegt, das japanische Zeichenstudio überlegt, ob sie einen Rechtsstreit beginnen, haben dann aber gesagt, die Anwälte von Disney machen uns einfach platt, wir lassen das sein. Aber um da mal einen kurzen Trivia-Fakt reinzubringen, weil da gibt es quasi von einer Serie, Kimba der weiße Löwe, habe ich sehr gerne geguckt als kleiner Junge, gibt es einen Realfilm, der eigentlich nicht der Serie gehört? Okay, ja. Erkennst okay. äh, du, und das wurde super häufig genannt, äh, es gab auf jeden Saber Riders in der Star Sheriffs. Nee? Nein. Oh krass. Was kennst soll ich du machen? Kennst du Galaxy Ranger? Ja. Und dann gab's so. <lacht> 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 kennst du Brave Star? Nein. Nein. Okay, dann bist du wahrscheinlich noch ein bisschen was ist denn, zu alt. Was ist denn
0: das alles? Das ist halt auch aber wieder so
1: Roboter-Leute, die oder Leute in roboter -Anzügen. Ja, Ich mag immer so
0: galaxie sachen auch nicht.
1: Brave Star war ein Typ, äh, war ein Western, spielt im Weltraum. Er ist ein Sheriff im Weltall, aber sein Pferd ist ein Roboter. Das ist Brace Star. Und die Saber Riders ist halt im Grunde wie die Vorreiter der Power Rangers gewesen. Also auch mit. Aber es
0: klingt schon so, als könnte man ein Crossover aus Bein machen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also es gab hier auch einige, die sogar gesagt haben, wenn du das alles zusammenwirfst, also auch jetzt mit Silverhawks, was ich letztes Mal vorgeschlagen und den Thundercats, das würde gar nicht auffallen.
0: Also ich fand Dino-Riders recht geil, dass jetzt weiß, wie ja. die heißen.
1: Ja, ja, ja. Hier hat noch jemand geschrieben: Bionic Six. Kennst du das? Das kenne ich. Bayonik. Das kenne ich.
0: Oh, oh, oh. Die haben die, alle doch so super krasse Körperteile, die voll teuer sind oder sowas bekommen, ne?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, es war ja die Zeichentrick-Variante von Der 6-Millionen-Dollar-Mann. Und das wäre doch eigentlich, das könnte ich mir sehr gut als Film vorstellen.
0: Das könnte ich mir auch. Da fällt mir gerade ein, weißt du immer, die, also ich hatte früher mal diese Spider-Man-Zeichentrick-Folgen, wo er mit mhm. Iceman unterwegs war. Iceman, der auf seine Eiswelle ja, ja, geritten ja, ja, ist. Ja, ja. Warum ist der eigentlich noch nie aufgetaucht? Der ist doch voll geil. Ich, ich finde Iceman Iceman ganz cool. ist
1: ein X-Men und ich glaube, der ist doch ein X-Men 2, kommt der drin vor. Aber, Sehr, der, aber
0: der rettet. ich will den Iceman, ja, ja, der auf seiner ja, Eiswelle reitet. Ja.
1: Maduk schreibt, er hätte gerne die Samurai Pizza Cats. Die muss ich erstmal googeln. Und erinnere ich mich, die habe ich auch total gerne geguckt. Samurai, Samurai Pizza Cats. Das sind Samurai-Katzen, die, die Power Rangers-Kostüme anhatten die ich und die Pizza mögen. Also im Grunde die Turtles, aber als Katzen und Samurais. Katzen-Turtles. Katzenturtles, ja. In den Kommentaren fand man jede, jede erdenkbare Serie, die, man, die du dir vorstellen kannst. Also auch so DDR-Serien, die ich gar nicht habe kommen sehen, wo ich auch nicht wusste, dass es so Adolas Fantastische Abenteuer oder Archibald der Weltraumtrotter, davon schon mal gehört? Nein. Ja, siehst du, ich nämlich auch nicht. So, Also da habe ich auch noch was lernen können beim Durchgucken. Ganz viele schöne Kommentare gewesen. Dafür wieder, wie immer, danke. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass es eine Police Academy-Serie gab. Oh, warte mal, das glaube ich, weiß ich. Ja, also das, das ist nämlich der umgekehrte Fall. Also Ghostbuster gab es ja auch als äh, Zeichentrickserie und es ist der umgekehrte Fall, wo ein Film zu einer Zeichentrickserie gemacht wurde und bei Police Academy gab es das auch. Das wäre dann wahrscheinlich das nächste Hauptthema, was wir machen können. So, Robert, ja. ich, ich würde sagen, damit überlassen wir es. Und Sind, wir, sind kommen, wir am Ende dieser Folge? Ich würde die Top 5 noch machen. Okay. Du hast jetzt eine Top 5 oder ich habe eine Top 5? Ich habe eine Top 5. Ach so. Oder eigentlich wieder, äh, weil letztes Mal hast du ja die Vampirfilme gemacht. Ja. Ich kann dich auch auswählen lassen. Entweder wir machen von Michael Müller, der hat uns einen Vorschlag geschrieben. Jetzt
0: geht es irgendwie vor besten Filme von Michael Müller und ich so wäre es Michael Müller. Ja,
1: Michael Müllers beste Filme, Robert. Was <lacht> ja. sagst du?
0: Ey, ich gerate bei sowas hart unter Druck. Ich, okay, jetzt bitte, fang mal an. Ich will auswählen. Das ist ein Thema, was bei
1: uns ganz gut passt, weil wir häufig diesen Dialog haben, wenn ich sage, der Film ist scheiße und dann sagst du. Ja, aber der hat richtig viel am Box Office eingespielt. Und dann sage ich. Immer, ich auch
0: nur sagen will, er hat ein breites Publikum gefunden. Nicht, dass der Film automatisch genau. gut ist.
1: Aber Michael Müller hat dazu die passende äh, Top 5. Der hat nämlich äh, vorgeschlagen: Filme, die erfolgreich waren, aber eigentlich ganz schön scheiße. Oder, und das wäre ein Vorschlag von mir: Comicfilme, die aber explizit nicht von Marvel oder DC sind.
0: Comic. Ach, ich komme mich mit beidem an, Freunden.
1: Dann lass doch den, den unseren, unseren Zuschauer. Comicfilme können wir auch ein anderes Mal nehmen. Okay, ass Zum Beispiel. Es wär, zum Beispiel? Genau, aber das machen wir nicht
0: heute. Wir Watchmen. Nehmen, <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. Filme,
1: die erfolgreich waren, aber schlechte Filme sind. Und ich dachte so, okay, dann brauchen wir eigentlich nur die Top 10 der meist erfolgreichen Filme aller Zeiten durchgehen. Findest du Endgame schlimm zum Beispiel? Wir hatten ja eine lange Diskussion auf deinem Kanal bei Kopfkino. Ich finde den mittelmäßig.
0: Okay, guck mal mal. Filme, die du bist ja schon bei Jurassic Park dabei, zum Beispiel?
1: Na, nicht beim ersten. Also den ersten, ich bin kein Fan, aber also auf meiner Liste wäre tatsächlich Jurassic World, weil den fand ich richtig mies.
0: Das kann ich verstehen. Also das kann ich verstehen, dass man den nicht mag. Ich versuche hier gerade mal die Liste der zu machen. Der dürfte finden. ja
1: sogar in der Top Ten, der weißt also lass, wir, wir googeln nicht nach, das weißt du. Dass ich gucke
0: mir nur die Top Grossings Das ist an. mir aber schon zu das ah, ist schon zu so so viel. So viel. Filme, die richtig erfolgreich waren und die... Also
1: ich habe dem Michel geschrieben auch, meine ich so, okay, können wir ganz easy machen, Resident Evil 1 bis 5. Wobei eher zwei bis sechs.
0: Und die haben, die haben viel eingespielt, deiner Wagner. Ne?
1: Also A müssen sie, weil sonst hätte diese Reihe nie gegeben. Aber ich hatte zum Beispiel geschaut, selbst der letzte Teil ähm, war noch relativ erfolgreich. Allerdings nicht, wenn man auf die, also wenn man auf die puren Zahlen guckt, ja. Bei Resident Evil ist aber so, dass die in China relativ gut gelaufen sind. Ich bin. Ähm, und die chinesischen Einspielergebnisse bringen den Amerikanern nicht viel, deswegen da haben sie jetzt dann, glaube ich, auch Stopp gesagt. Aber die sind recht günstig zu produzieren gewesen und haben dann recht viel eingespielt.
0: Ich sag mal 50 Shades of Grey.
1: Ja, das wäre <lacht> ich so. Also machen wir mal als Regel für unsere Top 5, machen wir als Regel, wenn wir beide sagen, ja, ist scheiße, okay. dann kommt es rauf. Wenn nur einer sagt scheiße, dann nicht.
0: Na, dann nehme ich sogar 50 Shades of Grey 2, weil die immer noch genug eingespielt okay. und ist wirklich Katastrophe. Und
1: 50 Shades of Grey ist dann ein Platz, alles klar.
0: <lacht> da können wir uns sicher sein. Dann hatte ich gerade... Was wollte ich denn Also ich sagen? finde
1: Transformers 2... Äh, vier. Äh, den vier, ja, ich, also vier und zwei sind für mich die aller beiden schlimmsten. Vier ist der aller schlimmste. findest du der vierte? ich finde den zwei und den mit den Eiern, mit diesem mit diesem Riesenviech, was dann so ja, diese ja, nimm Beton, sie alle. der ist unfassbar mies. nimm sie
0: einfach. alle? Ist, also Transformers ist wirklich. also den ersten mag ich aber noch. ja, stimmt. der mit ja, die, okay. der erste. vier. also für mich ist Transformers ich vier. finde der Dam dritte hat auch
1: wieder irgendwie was, aber zwei, vier, also vier ist wirklich schlimm. dann lass uns Transformers vier nehmen, ja. Aber du kannst auch schon Terminator nee. Gen Genesis.
0: Der war wirklich schlimm, aber, aber der, hat nicht der, auch nicht so viel der hat auch nicht so nee, viel. Hat der auch nicht.
1: Ja. Für mich ist Star Wars Episode 1 ein ganz klarer Favorit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde,
0: Den habe ich so spät gesehen. Ich fand die, ich, ich habe mit Star Wars generell irgendwie ein Problem tieferankert. Ich auch. Ähm, ich, also aber der erste, also
1: die, die gehen alle irgendwie. Ähm, ich, die alte von der alten Trilogie liebe ich vor allen Dingen Empire Strikes Back und äh, Return of the Jedi. Hm. Die erste Trilogie ist schon damals als mittelmäßig kleiner Junge dachte ich so, okay. Und heute, ich hatte neulich den ersten Teil mal wieder geguckt, das ist regelrecht dilettantisches machen Also man muss wirklich sagen, George Lucas, keine Ahnung, wie der das irgendwie zu was gemacht hat. Du meinst Episode 1? Episode 1 ist richtig schlecht. Also, also Teil richtig 4? Ist richtig mies. Nee.
0: Episode 4 ist Teil 1 und Teil ja. 4 ist Episode 1. Ja,
1: okay, machen wir Episode Du meinst 1.
0: Liam Neeson und Ewan Ja, genau. Okay.
1: Und Jar Jar Binks.
0: Genau, okay.
1: Den sagen wir da beide ja.
0: Ja, ist okay für mich. Okay. Ich bin nie richtig warm geworden mit, jetzt kriege ich richtig Ärger, Fluch der Karibik. <lacht> da bin ich nicht. Ich auch
1: nicht. Welcher denn? Den habe ich auch auf meiner Liste. Also eins Lust ist hier.
0: noch ganz cool, so dieser Auftritt, das erste Mal von Jack Sparrow, aber danach so zwei, drei. Ich erinnere mich gar nicht an die unterschiedlichen Storylines. Mich. Ich erinnere mich, nicht. der neueste ist doch der vierte gewesen, oder? Äh, nee, es gibt doch fünf oder sechs. Oh, nee, nichts. der sechste ist ja. Salazar's Rache war schon der sechste oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich hatte mir neulich, welcher
1: war ja, denn das, Salazar's Rache oder so, angeguckt und den, der war gar nicht so übel. Ich glaube, der war gar nicht so übel. Ich weiß, dass der zweite und der dritte Salazar's
0: Rache ist der mit der großen Marktsequenz am Anfang, wo das Schiff da so lang ist. Und den fand mehr. ich gar nicht so übel. Okay, aber ich, Fluch der Karibik stand für mich nie in einem Verhältnis zu diesem großen. Der hat ja auch ein ganzes Genre Piratenfilme auf einmal nach oben geschwemmt.
1: War, würde ich nicht was, unbedingt sagen. Also äh, nennen wie, wie, welche
0: Piratenfilme hast du? kennst du denn noch? David, ich mag deine Widerworte wirklich manchmal nicht. Ja, aber nenn mir einen. Nee, es war einfach alle, nee, okay, okay. Es hat nicht das Genre von wegen, jeder wollte einen Piratenfilm machen, aber jeder wollte auf einmal als Jack Sparrow rumrennen auf Kostümparty. Okay, das stimmt. So. Also das es gab ich, natürlich so
1: Sachen wie Master und Commander, die dann plötzlich kamen, aber das würde ich nicht. Oder in Heart of the Sea, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Piratenfilme plötzlich wieder da waren, aber ich bin da voll bei dir. Ich würde Fluch der Karibik 2, ich kann mich nicht mehr, für mich verschwimmt das auch so, weil 2 und 3 ja so back to aber back Aber schön bei dem
0: Genre, das für dich verschwimmt. <lacht> Stimmt, ja. Wollen wir den zweiten nehmen dann? Okay, gut. Ich hätte okay, noch. Einen Platz haben wir noch. Eher enttäuschend. Ah, nee, eigentlich wirklich. also.
1: Ist es in unserer Liste Platz für, ich will jetzt nicht den Obvious-Pick nehmen, weil Resident Evil hatten wir schon gesagt. Ich hätte
0: die Eiskönigin 2 ich fanden richtig viele toll. und ich kann, Frozen die, 2? Ja, ich finde ja, ja, aber da bin, ich, da bin ich ja
1: aus dem Kino gegangen. Sonst hätte ich den nämlich hier auch genannt. Ich finde die
0: Eiskönigin 2 nicht toll. Also enttäuschend. Ich sage nicht, das ist ein richtig schlechter Film. Mhm. Aber gemessen an dem er... Ich finde auch, finde Dory, beide Fortsetzungen, finde ich total schade. Ja,
1: aber die sind mir nicht schlecht genug für die Liste. Okay, sind die nicht also Ich schlecht finde, Alice im
0: Wunderland noch katastrophal.
1: Den ersten. Ähm, der zweite soll ja sogar noch schlechter sehen, den habe ich mir schon gar nicht mehr angeguckt. Du kannst ihn hinschreiben, Worden.
0: aber ich finde den nicht katastrophal, muss okay. ich sagen.
1: Was ist mit Hangover? Ich finde die Hangover Teil zwei. Teil drei, drei. finde ich
0: blöd. Zwei, ja. Eins mochte ich noch sehr. Was ist mit Twilight? Oh Gott, ja, stimmt. Alle.
1: Ja, alle, ne? Alle Twilights Ja, also ich glaube, der erste soll, den habe ich nie gesehen. Ich hab, ich glaube, ich musste mir mal für, einen, für den Job den dritten oder den zweiten angucken. Da liegen sie im Zelt irgendwo und dann muss sie sich so an den halbnackten Jacob anschmiegen und das ist, das ist wirklich das schleimigste, ekligste. da selbst diese ganzen RTL, Bachelor in Paradise Sachen sind weniger ekelerringend als diese Szene. Deswegen würde, wäre ich für Twilight Teil 2, glaube ich, war das. das
0: mir, nee, das wird immer schlimmer hinten raus. Ja? Wird ja, schlimmer? Ja, sie ist dann schwanger und dann wäre es auf wen geprägt. Die verarschen einen am Ende auch mit so einer richtig unnötigen Traumsequenz. Okay. Das ist so, ich habe den letzten im Kino gesehen und dann hat ihr Taylor Lautner sein Shirt ausgezogen und alle so, das war wirklich crazy. Das habe ich tatsächlich auch nie wieder gehabt. Okay.
1: Also es gäbe glaube ich noch so Sachen, Nee, im Grunde haben wir da fast, also ne, ich, ich finde spannend, ich habe nichts weiter auf meiner Liste, ich hatte noch so ein paar Sachen im Netz gelesen, die Ach, Matrix
0: 2, äh, 3, äh, Matrix 3,
1: wobei die würde ich immer noch als mittelmäßig also, Tricks drei? Ja, den dritten finde ich sogar noch minimal besser als den zweiten. Den zweiten finde ich schlimmer. Ich
0: finde der Jurassic Park 3 toll. Findet keiner Was? außer mir. Okay, der ist richtig
1: ätzend. Den habe ich, durch.
0: Den finde ich toll mit dem Jungen, wie er da überleben muss, mit dem äh, Dino-Urin sich oh, mal. der ist so doof. Ich fand, den, fand den toll, den dritten Teil.
1: Okay. Na gut, Robert. <lacht> ähm, hat keiner gehört. Also unsere Liste steht dann fest. Die Top 5 der Filme, die erfolgreich waren, aber äh, richtig schlecht sind, sind Fifty Shades of Grey 2, Transformers 4, Episode 1 von Star Wars, Flucht der Karib Wissen wir nicht mehr, aber irgendwas. Und Twilight Alle.
0: So, und die gucken wir heute Abend
1: alle. Ja, wenn wir uns foltern wollen.
0: Der Filmmarathon des Hasses. Sind wir durch? Ja. Hat Spaß gemacht, frage ich dich. Ich war heute ein bisschen holprig, muss ich sagen, mit zwischen uns. Ich,
1: äh, man merkt, dass du heute deinen genervten Tag hast. Aber ansonsten, Echt jetzt? Ja. Wie das jetzt? Na, ich fand, heute war es so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Wirklich? Jetzt? Ja, fand ich. Was habe
0: ich Ihnen gesagt? kannst du dir den Podcast anhören. Ich möchte mich entschuldigen, falls du dich angegriffen Alles gut, alles hast. gut. Nee, nee, ich möchte mich entschuldigen, dass ich angegriffen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wie gesagt, der Podcast
1: ist online verfügbar auf allen Plattformen, mhm. die du gerne hörst. Außerdem, wie ihr, die das gerade hört,
0: bucht Notstrom. <lacht> <lacht> Naturstrom. Ja, ich weiß. Okay, macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.